1: of Game returns now.
2: Der Free Agent Wahnsinn hält uns seit Tagen im Atem. Aber wir müssen ja irgendwann mal hier so anfangen, das Ganze zu sortieren. Und dazu sind wir bereit. Die Lay of Game, der Football-Podcast, Episode 66. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Und äh, ohne Umschweife gehen wir rein in den Abend... und fangen an mit der Begrüßung meiner Experten. Der Christian ist da. Hallo. Der Max ist da. Hallo. Und äh, wir trinken Bier... Heute vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir möglicherweise die Zwei-Stunden-Marke äh, knacken. Nein, das wollen wir ja unbedingt vermeiden. Ähm, was habt ihr denn so? Christian geht heute klassisch mit dem Alt, glaube ich. Alt, genau.
1: Ich habe so ein Lech Premium. Ja. Das ist ein Pilsner. Pilsner, Pilsner genau. genau.
2: Ja, und ich habe hier aus meinen Atlanta-Restbeständen äh, äh, immer noch ein bisschen was übrig. Äh, ein Quadruple Dry-Hopped IPA, äh, was mich wahrscheinlich auch äh, schnell in Rage bringen wird beim Podcast, denn es hat 8,5%. Es kommt ja. vom Monday Night Brewing und hat den wunderbaren Titel Don't Call It Hot Lanta. Ich befürchte nur, wenn ich es aufmache, wird es auch sehr schnell schäumen. Deshalb ja, ja, schnell rein. Das geht sogar noch mit einer
1: Fliege drauf. Ne? Mit
2: einer Fliege drauf, ja, ja. Also mit einer Fliege, die man äh, umwendet. Ne? Also keine einer Echte. Fliege, die man mit der Fliegenklatsche erschlägt. Jetzt ja, könnte man ja denken. Das ist sonst was. Dann sage ich erstmal Prost. 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 Habt ihr die Free Agency auch äh, verfolgt, schon so extrem? Ja, ja brennt. Jede,
1: also. jede Minute kommt was Neues, ne? Ja, ja.
2: Also, äh, wir haben hier äh, im, im, im Podcast äh, Headquarter die letzten Tage äh, viele Listen gewälzt, viele... Äh, Stunden vor dem Fernseher verbracht, um alles so ein bisschen zu sortieren, wir können auch nicht auf alles eingehen, aber die ganze Ausgabe, das soll keine Überraschung sein, steht ganz im Zeichen der Free Agency und auch des ein oder anderen Trades. Und damit gehen Standard. wir eigentlich auch schon beim Thema, ich trinke mal gerade einen Schub Bier. Ja. Wir haben parallel auch noch NFL Network heute laufen bei der Aufnahme, damit wir auch nichts verpassen, haben alle Handys auf Alarm gestellt, und gucken nebenbei auch noch die ähm, Playoffs der deutschen Eishockeyliga. Also äh, mehr Medienabhängigkeit geht gar nicht mehr. Und unsere Headlines starten, wie könnte es anders sein, mit Antonio Brown, Christian und Max. Die Steelers traden den Wide Receiver zu den Raiders mitbekommen, hat es inzwischen jeder. Wahrscheinlich auch am Nordpol. Äh, für einen dritten und fünf Runden-Pick. Wir halten kurz inne, mhm. dazu gleich mehr. Antonio bekommt dann in Oakland eine äh, saftige Gehaltserhöhung und wiegt zudem auch noch schwer gegen den Salary Cap in Pittsburgh für 2019. Äh, was haltet ihr aus Sicht aller Beteiligten von diesem Trade? Christian, let's go. Ja, fangen wir mal an.
0: Äh, für die Raiders, gut, weil sie geben Dritt- und Fünftrunden-Pick ab. Das ist nicht viel, wenn man sich überlegt, was manchmal für andere Spieler ähm, abgegeben wird oder was man auch was bekommt man da. Drittrunden-Pick ist vielleicht ein starter Vielleicht später ein Entwicklungsspieler. Fünf runden pick ist, ist fast nichts. Ist ein, Sch ein, Sch ein Schuss, ja, ein, ein, ein Los vielleicht, um eventuell Glück zu haben. Antonio Brown Spieler. macht man sechsrunden-Pick. Äh, ja, manchmal <lacht> kann man natürlich Glück haben. Aber es ist jetzt nicht viel an, an ähm, dem, was man ausgibt. Richtig. Die Steelers wollten ja eigentlich einen First-Round-Pick mindestens haben. Haben sie nicht bekommen. Sie hatten keine Möglichkeiten mehr. Alle wussten, die Beziehung ist kaputt. Ähm, und sie müssen ihn abgeben, mehr oder weniger. Es gibt keine Zukunft für ihn in Pittsburgh. Und deshalb ähm, aus meiner Sicht für die Raiders gut. Äh, da, da, die haben nicht so viel Risiko, die geben nicht so viel ab. Ähm, haben ihm natürlich jetzt Geld garantiert. Er hatte zwar noch drei Jahre Vertrag, aber kein garantiertes Geld mehr. Sie hätten ihn mhm. nach jeder Saison entlassen können. Haben da jetzt ein bisschen was draufgelegt. Ich finde nicht zu viel, weil er mit der beste Receiver in, im Football ist oder in den letzten Jahre auf jeden Fall war. Und äh, von daher ist es für Oakland eine gute Sache. Für Antonio Brown selber auch. Nicht schlecht, es war auf jeden Fall die Situation in Pittsburgh ähm, nicht mehr möglich für ihn. Er ähm, ist ja mit dem, mit dem Quarterback, mit, äh, mit dem Manager allen aneinander geraten und von daher ist es für ihn, glaube ich, auch gut, einen Neuanfang zu haben. Vor allen Dingen hat er jetzt nochmal ähm, mehr garantiertes Geld. Für einen Spieler, der jetzt 31 wird, äh, ist das natürlich auch eine wichtige Sache, irgendwann dann nochmal dieses garantierte Geld zu bekommen.
2: 30,1 Millionen sind garantiert von den 54,1 und mit dem, was von dem steeler stil quasi auch noch da reinfließt, ist er nun bei 19,8 Millionen pro Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, von dem Steeler, das ist das Neue nur. Das nur das Neue. Okay, weil sonst ergibt das für mich irgendwie nicht so viel Sinn, aber ich habe mir die Zahlen irgendwo rausgesucht. Aber gut, die 54 Millionen fast, okay. sind, sind, wohl, sind wohl ja auch die entscheidende Zahl und 30 garantiert. Es gab bei den Steelers kein garantiertes Geld. Ja. Ähm, nun hat Brown, der tatsächlich 31 ist, da muss man erstmal überlegen, wie lange ist er noch auf diesem Level? Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was haben die äh, Raiders und, und Brown eigentlich alles richtig gemacht? Ziemlich viel. Die Raiders, wie du schon sagst, haben... Mehr oder weniger kaum was abgegeben, was, was wirklich cool. schmerzlich ja, ist. Ja. Vor allen Dingen nicht, wenn du dieses Jahr auf drei First Roundern sitzt.
0: Du kannst jederzeit, wenn du den First, einen First Rounder ein bisschen runter tradest gegen einen hohen Second Rounder, kriegst du noch locker einen Drittrundenpick dazu und hast den wieder. Also das, da
2: kannst du locker im Draft ein bisschen hin und her gehen und äh, hast eigentlich nicht viel verloren. Das ist das, das, ist das eine. Und ich finde, Brown hat alles richtig gemacht, äh, letztlich. Weil, also richtig, aus seiner, äh, Sicht, aus ja. seiner Sicht. Weil ja. er, hat, er hat quasi jetzt garantiertes Geld, er hat drei Jahre Sicherheit. Das ist kein Contender, zumindest jetzt nicht. Aber äh, er hat alles das bekommen, was er haben wollte. Aber Max, und jetzt äh, deine erste Einschätzung bitte zum Antonio-Brown-Thema. Mhm. Er hat interner ausgeplaudert, er hat bei den Steelers so ziemlich alle beschimpft, die ihm nicht gepasst haben. Er hat immer weiter ausgeteilt verbal. Er hat sich auch mit, auf allen Social-Media-Kanälen positioniert und hat das quasi forciert. Für ein, ein Spieler, der eine No-Trade-Klausel -No hatte. Das heißt, die Steelers hätten auch einfach sagen können, anstatt die 21,2 Millionen gegen den Cap, machen wir 22,2 Millionen und wir machen mit dir gar nichts, Kollege. Und dann hätte er sagen können, dann gehe ich in Rente, ich spiele kein Football mehr, ist mir alles egal. Max, ist es nicht irgendwo auch eine unsägliche Art und Weise, letztlich diese Antonio-Brown-Saga, wie der Spieler äh, diese ganze Nummer gehandelt hat?
1: Ich würde mal gerne starten eigentlich bei dem Thema... Ähm wie können die Pittsburgh Steelers den Mann für sowas hergeben? Das ist nämlich ja. die ganz große Frage. Okay. Wie kann diese Franchise ähm, sich einen zweiten, einen dritten und einen fünften Runden Pick für Antonio Brown da geben lassen? Finde ich absolut. Für einen Mann, der neun Jahre in Pittsburgh gespielt hat, der, wo wir wissen, dass er ein absoluter Top Receiver ist, auch noch in dem Alter, den er jetzt, in dem er sich jetzt befindet. Ja, und da bin ich die mir Raiders, noch nicht so sicher. Genau, ja. die Raiders ja. haben das Thema. Du hast es gerade angesprochen. Die haben drei Picks. Ja. Und da ist es nicht, in der, sind die Steelers da nicht in der Lage, sich da einzuschnappen für den Mann? Das frage ich mich immer. Und ich finde einfach, du hast hier quasi. Also der Gewinner ist natürlich ganz klar die Raiders. Das ist auch Antonio Brown mit dem Vertrag, den er bekommen hat. Die Raiders sind im Umbruch. Ähm, man hätte nicht gedacht, dass, weil vorher hieß es ja erstmal, die Bills sind im Gespräch mit, den, äh, mit, dem, mit, den, mit dem Antonio Brown. Das war eigentlich schon, hatten wir schon gedacht, zu so 95% sicher, dass sie sich den holen werden. Weil dann hat es ist es ist Dann kommen die Raiders, haben ihn geholt. Ich finde nur trotzdem, bei den Steelers... Ähm absolut alles fehlge fehlgelaufen. Du hast diese Möglichkeit, irgendwas zu bekommen. Man weiß natürlich nicht, welche Angebote da im Hintergrund gelaufen sind, aber ich finde, da hätte man deutlich mehr holen können. Ähm, jetzt gerade zu dem Thema, was du angesprochen hast, bezüglich seines Verhaltens. Der Mann ist unberechenbar. Ich glaube, der ist ja jetzt auf einem Niveau sich be begibt, ähm, dass er, wenn es in Oakland auch nicht passen würde, dass er solche Sachen auch da machen würde. Ich verstehe schon die Sachen, mhm. die da intern passiert sind, aber ist man professionell, ist man ein Spieler, der das auch wert ist, ähm, und dann macht man solche Aktionen, dass man sagt, man ver verrät interne Sachen. Ähm, was, hat, was, hat, was hat er denn intern verraten?
0: Also ich meine, er, er hat sich mit dem Quarterback angelegt, er hat gesagt, äh, Rothlessburger tritt auf wie ein Owner. Und, und das ich glaube, das, das, ja, das ist ja so das, was das, man damit auch ja, eigentlich äh, verbindet. Ich mein, das
2: sind ja diese Sachen aus dem Lockerroom und so weiter. Ja.
0: Und dann hat äh, im Prinzip ist das Management hingegangen und hat gesagt, ja, das, das ist so. Also Rothlessburger darf äh, jeden... Äh, hier so ja. behandeln, also er ist irgendwo der, der Chef und das kommt natürlich bei manchen Spielern nicht so gut an. Also ich meine, ich finde auf der einen Seite du hast natürlich recht, es ist eher, äh, er ist schon eine Persönlichkeit und es ist so gerade Receiver sind auch immer
1: Diven zum Teil dieses guten ist Receiver, mhm. ist früher Moss oder oder ja. Owens oder so. Bryant. Auf
0: der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, in Pittsburgh äh, sind jetzt zwei Top Spieler gegangen, mit denen konnte man sich nicht einig werden. Das wirft natürlich auch so ein bisschen Licht auf die Organisation oder auf den ähm, Quarterback. Ist es dann, liegt es sich ja. auch an denen, wenn es jetzt schon zwei natürlich, sind. Ist es richtig, natürlich, aber, aber, aber trotzdem
1: kannst du doch nicht als, als, als Pittsburgh-Mannschaft ähm, irgendwo sagen, dass du es trotzdem dann äh, den, den Raiders so einfach machst, dass du für so wenig ja, das ja, gibst. Nee, da das ist ja genau. vollkommen richtig. Wir, natürlich jetzt in der kommenden Saison werden alle Augen auf diesen Mann gerichtet sein. Er hat einen Mega-Vertrag bekommen für die nächsten drei Jahre. Ähm, und da wird halt geschaut, ob er dieses Leistungsniveau halten kann. Ob er wirklich ja. noch der Receiver ist, wo wir uns eigentlich vorstellen, das könnte er auf jeden Fall noch sein. Aber für die Raiders, im Großen und Ganzen, alles richtig gelaufen. Die haben jetzt nochmal mega viele Picks. Die können ihr Team komplett verstärken. Das ist eine Verstärkung auf jeden Fall. Und ähm, Verhalten, ja, du sagst es schon richtig, Christian, die Receiver sind so die, die Dieven. Wir sehen Odell Beckham, der ist auch immer am Rumheulen. Gehört vielleicht dazu.
0: <lacht> ähm, der Lieblingsspieler ja. vom Sascha. Ne? Genau. Ja. Äh, und, also. Aber für die für die, Stier, die waren natürlich in einer extrem schwierigen Position. Die ganze Liga wusste, äh, da ist ein Spieler, der ist super unzufrieden, der kommt nicht mehr mit dem Quarterback äh, zurecht, mit dem, äh, mit dem Management. Klar, der, Tobi, du hast es gesagt, die müssen natürlich nichts machen. Er hat einen Vertrag, die hätten auch sagen können, du äh, das kostet uns genauso viel ungefähr wie gegen den Cap zumindest. Wenn Aber sie spielst. wollten das Thema jetzt auch abschließen. Aber irgendwo, du hast es letztes Jahr mit Bell gesehen, das tut dem Team natürlich auch nicht gut, wenn, wenn da so, so Sachen sind. Ähm, haben das Thema abgeschlossen. Ich finde es auch erschreckend wenig, wie viel sie bekommen haben. Ich hätte ja gedacht, hätte nicht mal einen Spieler mehr bekommen oder sonst ja, irgendwas. Also, ich gesagt, willst du einen von Oakland haben
1: aus dem letzten ja, Jahr? Ja, aber ich sage mal immer so, trotzdem, <lacht> es ist ja nicht irgendwo, keine ein Ahnung.
0: Ein Zweitrunden-Pick und Spieler ja. oder einen niedrigen first round pick aber sie haben nichts von all dem bekommen. Sie haben nee. nie Zweitrunden-Pick bekommen oder zwei Zweitrunden-Picks. Ich glaube, okay. Oakland hatte gar keinen Zweitrunden-Pick. Das, das kein weiß Zweitrunden ich nicht, aber ich. zumindest... Ja, oder im nächsten Jahr dann oder, oder so. Ne? Mich, hätte mich, hätte mich würde
1: interessieren, ob überhaupt das Gespräch gekommen ist. Wir haben drei First-Rounder. Ja. Ist das Thema überhaupt aufgekommen? Musste, die, mussten die Raiders anklopfen bei Pittsburgh und sagen, wir haben drei? Oder sind sie gleich mit dem Angebot reingekommen, ähm, ja, wir haben nur drittrunden und fünftrunden? Und war Stil, waren die Steelers dann so dumm und haben nicht mal gesagt, ja Leute, aber wir reden hier um Antonio Brown, wir reden hier nicht um Jamison Crowder, der jetzt zu den Jets wechselt gewechselt ist, sondern wir reden hier um einen der einflussreichsten Spieler der NFL über Jahre lang und ähm, also es ist für das mich ist nicht nachvollziehbar. Also ich habe gerade
2: nachgeguckt, sorry, ja. das nochmal ganz kurz, die ja. haben einen Second-Rounder tatsächlich. Ja. Für mich ist es auch äh, unverständlich, dass die Steelers nicht mehr bekommen haben. Am Ende ist es, ähm, ist es gar keine Preistreiberei gewesen, sondern es ist alles äh, eher so Richtung Dumping gegangen, finde ich, natürlich, durch diese durch diesen Deal mit einem Dritt- und einem fünf pick das ist letztlich, wenn du das so sehen möchtest, zu wenig, was du als Deal das bekommst. Du bekommst aber Ruhe. Du bekommst jetzt Ruhe. Du kannst das Ding jetzt, also über die über die ganzen Probleme mit die Rotherbergers sein Auftreten, welche Rolle Tom denn spielt, ob Manager Colbert der GM, ob der da auch irgendwo vielleicht sich ein bisschen Irgendwo hat beeinflussen lassen und das sind das sind alles steht alles auf dem anderen Blatt dann wenn wir das jetzt auch noch heute besprechen wollen haben wir hier glaube ich allein schon eine Stunde für Pittsburgh wir haben bei einmal durch die Liga und zurück das auch schon mal anklingen lassen als wir die AFC North zum Thema hatten es ist schon irgendwo dass man denkt wow das ist eigentlich super günstig am Ende hätte ich wenn ich jetzt so sehe Vorher war ein Erstrunden-Pick im Gespräch. Wenn es ein Zweitrunden-Pick gewesen wäre, hätte ich gesagt: Boah, die das, das ist auch ein guter Deal jetzt ja, letztlich. So, und, und Schnauze halten jetzt in Pittsburgh ja, und in Oakland ja. und Brown und alle fertig. Mit, äh. mit Oakland hätt, du hättest du ja auch einen hohen Zweitrunden-Pick von
0: Oakland bekommen. Richtig. Äh, aber ein dritte und Fünftrunden-Pick. Wir hatten ja auch
1: gesprochen, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt gehabt, in der Erstrunde wird es wahrscheinlich nicht, aber mindestens ein Zweiter. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch jeder Experte ja, von aber ausgegangen. Ich
2: habe selber tatsächlich noch gedacht, dass sie, je nachdem, wer der Trade-Partner ist, dass es auch noch um einen um Erstrunden-Pick geht. Und ich habe zu dir. Äh, das ganze ganze letzte Woche schon gesagt hast, ja, ja. es wären die Oakland Raiders meiner Meinung nach. Und ich glaube nicht, dass es darum ging, Pick Nummer 4 ja. zu bekommen für nein, Pittsburgh, nein. sondern sie hätten vielleicht mit dem 24 oder 27, den sie halten, das ist einerseits der Chicago-Pick für den Khalil Mack-Deal und der Dallas-Pick für den Amari Cooper-Deal. Einen von den beiden hätte ich ja schon zugetraut, dass das funktioniert. Aber für Oakland ist natürlich. Wahnsinn, du hast jetzt den aktuell besten Receiver. Wie gut er in den nächsten drei Jahren noch ist in seiner Produktion, wird die Zeit zeigen. Das weiß man aber bei keinem Spieler, egal wie jung oder alt er ist. Dann hast du dazu äh, deine drei Erstrunden-Picks behalten. Ähm, damit ist das alles super. Nur ich finde, ehrlich gesagt, den Habitus von Antonio Brown äh, absolut zum Kotzen, wie man quasi, ohne dass man selber auf dem Fahrersitz dieser ganzen Nummer gesessen hat, dieses Ding so steuern kann, dass das dazu kommt, dass du alles bekommst, was du dir, was du eigentlich haben willst. Du willst mehr Geld, du willst mehr garantiertes Geld oder überhaupt garantiertes Geld, mhm. du willst weg äh, und so. Und du willst irgendwo noch schön ein bisschen von Puderzucker in den Arsch geblasen bekommen. Das bekommt er jetzt alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, egal was, ob das jetzt für Pittsburgh ein schlechter Deal ist oder nicht, das ist arg bedenklich. Und wenn auf die Art und Weise äh, der Ton gesetzt wird für andere Spieler, ob das Receiver sind oder sonst was, äh, um irgendwie einen neuen Deal sich äh, äh, zu sichern mit, mit noch mehr Geld und noch, noch die nächste Grenze zu springen, äh, sprengen dann äh, bin ich damit überhaupt nicht einverstanden und habe da echt Bauchschmerzen mit und muss ganz ehrlich sagen ähm, Ja gut, aber äh, du kannst dir das auch nur sowas erlauben, wenn du wirklich gut bist
0: also wenn er nicht so ein guter Receiver wäre, dann, dann. Das ist richtig, würde er auch also ein mittelmäßig,
2: mittelmäßiger ne? Slot-Receiver ja, würde die Nummer natürlich gut. nicht durchziehen können. Das, ist, das steht außer Frage. Nur hier. Dabei, äh,
1: ich glaube, dass er so ein bisschen geleckt hat er bei Livian Ball natürlich so ein bisschen auch, höre ich mal so. Ne? Also ja. das, das ist natürlich, das hat die ganze Saison für ihn natürlich auch geprägt, äh, das hat die, die Organisation geprägt. Und er war auch so ein bisschen am meckern, oh Mama, ich will jetzt noch was haben, in Anführungsstrichen. da gibt mir auch ein bisschen mehr Geld. Ja, weil, die, weil die anderen ja, Receiver, wir sind, wir sind aber die anderen ja. Receiver-Verträge sind natürlich werden auch von Jahr zu Jahr immer ja. besser ja. Wenn die ja. verlängert werden. Die, die nächsten Jungs, die
2: in den Startlöchern äh, sitzen, sind da zum Beispiel Michael ist jemand wie Michael Thomas ja. in Orleans. Ja. Der wird doch. Der wird das zum Maßstab, Maßstab nehmen, muss er auch, das ist, so ist das Business. Er muss das zum ja. Maßstab nehmen und Vielleicht. sein Agent handelt einen Deal aus bei den 20, Zains, 20 Millionen ja, plus x das. pro Jahr. Ja, aber
0: ist ja kein Thema. Der ja. Salary Cup und die Einnahmen der Liga steigen ja auch immer weiter. Für mich ja. ist es so, es ist aber auch so, die Steelers, die haben ihn zum Teil jahrelang auch relativ günstig bekommen. Er hat früh eine Vertragsverlängerung unterschrieben, die haben ihn unter Marktwert eigentlich gehabt. Und ja. man muss sich auch überlegen, es ist ja immer so ein, so ein Geben und Nehmen wenn ich eine Organisation wäre, würde ich würde ich mich darum kümmern, dass meine Spiele auch zufrieden sind. Und dass ich dann auch ja. frühzeitig sage, okay, hier hast du eine Vertragsverlängerung, okay, du bist wirklich einer der besten Receiver in der Liga, wir bezahlen dich so oder wir gucken auch, dass das Ganze so funktioniert. Und auch so dieses, irgendwo muss der Coach auch dafür sorgen, dass sich der Quarterback, der Receiver, der Running Back, dass die Leute sich irgendwie verstehen. Also das ja. ist für mich, du kannst jetzt, man kann jetzt nicht nur sagen, es ist alles ähm, Antonio Brown schuld. Ich meine, er ist wahrscheinlich ein schwieriger Charakter, ich glaube das schon. Aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht von den Steelers, wie sie das Ganze halt geregelt haben. Dass so Spieler dich verlassen, hat halt auch irgendwas mit der
1: Organisation zu tun. Okay, und kriegst dann halt im Nachhinein auch dann nur so in Anführungsstrichen ein enttäuschendes... Ähm, ja. ein enttäuschendes... Ähm, Gegenwert. Also, Gegenwert wenn, wenn sie, weil du einfach sagst, ähm, da, da muss ja. man wirklich sagen, da, da hast du vollkommen recht, dann liegt das wirklich allgemein, das ist ja nicht nur ähm, die, die, die Coaches, die Spieler, sondern ist auch oben nicht, weil du einfach sagst, du lässt ihn dann doch so einfach gehen, und sagst einfach auch bloß keine Probleme und äh, ich äh, nehme einfach, was jetzt gerade da ist. Ne? Aber Beispielsweise,
0: das hätte ich gesagt, äh, äh, wenn, wenn Pittsburgh gemerkt hätte, hör mal, der ist charakterlich und das geht alles nicht mit dem Quarterback, vielleicht mal frühzeitig, letzte Saison, wie war denn da äh, der Wert? Was hätte man da für einen Tony Brown gekommen? Vorletzte Saison oder Mitte letzte Saison, wenn die gesagt hätten,
2: hört mal, in die Liga rein, wir sind trotzdem. Mhm. kannst du nicht machen warum das ja nicht weil du ein Team hast weil du ein Team hast mit mit ohne Bell ja, ja aber ohne Bell eigentlich in der, auf dem Weg äh, immer noch diese playoff Chance hatte und die Pittsburgh Steelers auch davon überzeugt waren dass sich ihr Super Bowl Fenster noch nicht geschlossen hat davon sind sie ja immer noch irgendwo überzeugt auch wenn es natürlich jetzt äh, keine Ahnung da ist nur noch ein Stück was in der Scheibe fehlt offen ist das Fenster für, für mich auch nicht mehr nur du hast da die Möglichkeit und auch diese, dieses Denken wir können den Super Bowl gewinnen. Dazu brauchen wir natürlich Antonio Brown. Deshalb würdest du das nicht machen. Du riskierst es und reitest die Welle bis zum Ende. Und okay. in dem Fall bist du quasi von der Welle mitgerissen worden. Und der, der auf dem Surfbrett stand, der ist jetzt in der Bay Area und zählt jetzt seine Dollar. Und spielt bei einem Team, was erstmal mehr als vier Spiele gewinnen muss. Ja, das, ich, das ist das, was ich
0: ein bisschen schade finde, dass jetzt so ein Top-Mann bei einem meiner Mannschaft spielt, die glaube ich nicht unbedingt was mit dem Super Bowl nächstes Jahr zu tun haben. So mit Quarterback, ich bin da noch nicht so überzeugt, dass das wirklich eine tolle, tolle Offense dann wird. Also es muss Oakland erstmal beweisen, dass es wirklich eine spektakuläre, gute Offense wird dann ist ja. Das habe
1: ich ja auch schon bei Livian Bell gesagt, da geht es wie gesagt nicht darum, Contender zu sein. In meiner Meinung, ist es, jetzt auch mit geht geht Geld. Ja, es geht, geht um einfach, Geld. Klar. Es geht hier wirklich nur noch um, also gerade jetzt in dem Fall um Geld und ähm, die Raiders, gut, können natürlich jetzt auch mit, mit den ganzen äh, Situationen, die jetzt noch kommen äh, bei den Raiders, vielleicht sind sie ja doch mal Playoff-Kandidaten. Man weiß es ja nicht. Die NFL ist immer eine Überraschungsliga. Ja, Auf einmal ja, könnte, ja, kann ein Raider mit so einem, mit, mit einem Antonio Brown jetzt hat ein paar anderen Verstärkungen. Auf einmal spielt K wieder eine Monstersaison. Das kann alles passieren. Ne? Also wir haben ähm, ja dieses From Worst to First
2: auch schon hier vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen. Äh, ich glaube, durch die Moves, die Oakland jetzt schon gemacht hat und, und auch mit dem, was sie im, im Draft zur Verfügung haben. Äh, wir reden vielleicht nicht von einem Divisionssieg, aber dass die Raiders sich schon von diesen 4 und 12, was sie waren, 2018, 2019 deutlich nach oben verbessern können und vermutlich auch werden, ich glaube, da muss man, also das muss man jetzt schon in Betracht ziehen. Nicht nur wegen, wegen ähm, Antonio Brown. Ich glaube, dass einfach diese Franchise jetzt mit dem neuen GM, ich halte sehr, sehr, sehr viel von Mike Mayock ähm, als neuem General Manager äh, und es ist ja quasi so, als, als hätte der beim klassischen Poker jetzt irgendwie 5 card Stud erstmal schön noch drei Asse in der Hand, beziehungsweise vier nämlich ein, ein Ass ist Antonio Brown, das hat er jetzt noch dazu bekommen, und die anderen drei Asse sind die drei First-Round-Picks, also du kannst eine ganze Menge machen, aber ähm, bevor wir jetzt noch weiterhin ja. zu den, zum nächsten Punkt der Raiders ja, kommen, wollte wollt ich noch ganz kurz von euch abschließend zu Antonio Brown wissen, ähm, also erstmal seine Work-Ethic, das ist ja unbestritten, ne? aber seine Locker-Room-Probleme, das ist auch unbestritten, die gibt es auch, meine Meinung jetzt nur ganz schnell zusammengefasst von euch: ähm, äh, Brown, alles richtig gemacht, ja oder nein? Ja, für mich ja. 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 Äh, Raiders, alles richtig gemacht? Ja. Definitiv. Definitiv ja. Und Steelers? Die sind die die, wie für sind die weggekommen? Kommt, bei mir kommen die nicht weg. Okay. Alles falsch gelaufen. Gut, dann sind wir uns
1: daher einig.
0: <lacht> nur nochmal zum, zum Geld, vielleicht noch ganz kurz: Wir hatten eben kurz das angesprochen. Also, ich hatte die Zahl 54 Millionen, das wären 18 für drei Jahre ja. jetzt, das wären 18 ja. pro Jahr. Bei 30 garantiert. Ich weiß nicht, wo die Zahl 19 oder 19,8 herkommt. Ich hätte jetzt 18 pro Jahr. Ob da noch was anderes eingerechnet war. Gut. Und die Steelers, das ist ganz klar, die müssen dieses Jahr 21 Millionen gegen den Cap rechnen, obwohl der Spieler nicht mehr da spielt. Das mhm. ist auch aufgrund des Vertrags, aufgrund Richtig. des Signing-Bonus und der Sachen, die sie da verschoben haben in den letzten Jahren, fällt das jetzt natürlich alles in dieses Jahr Das heißt, äh, das die, die, die 21 die, die, Millionen ja. gegen eine Cap für Umme. Ja.
2: Und die, die Personalie Antonio Brown kostet in der NFL eine Gesamtsumme in der kommenden Saison von 39 Millionen Dollar. Gegen die Cap. Eat this, this. Ja. Kirk Cousins. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Max, da machen wir weiter. Wir sind mit den Raiders ja noch nicht fertig, ja. wa?
1: Die Raiders haben wir hier noch ein bisschen weiter was gemacht. Und zwar Offensive Tackle Trent Brown ist von den Patriots jetzt zu den Raiders gewechselt. Für mhm. vier Jahre 66 Millionen Dollar. Und damit ist er der bestbezahlte O-Liner in der NFL. Krass. Und zusätzlich haben wir quasi noch einen Mann vom Super Bowl kandidaten den Rams, Lamarcus Joyner, ist ebenfalls nach Oakland gegangen. Also man merkt, die räumen gerade richtig auf. Eure Meinung, Tobi?
2: Ja, die Raiders müssen ja das ganze Ding von innen nach außen und von, von, von links auf rechts oder wie auch immer drehen. Und, und dazu haben sie jetzt schon Geld in die Hand genommen. Die Picks haben wir schon erwähnt, die sie haben. Also da ist eine Menge in Bewegung. Ich finde die Moves, die sie bisher gemacht haben, aus, aus ihrer Sicht mit Brown, also Antonio Brown, gut. Und auch, ich finde auch diese anderen beiden gut. Trent Brown ist ein wirklich guter Offensive Tackle. Ich weiß nicht, ob er der Beste ist. Er ist zumindest jetzt der Bestbezahlte. <lacht> ich würde, würde sagen, er gehört, wenn ich ein Ranking haben würde, vielleicht so zu den Top 7, Top 8. Aber er ist jetzt nicht, wo ich sage, er ist ein sicherer Top 3-Tackle. Aber so ist das halt. Die, die die fettesten Verträge haben, sind nicht automatisch auf ihrer Position die besten Spieler. Ja, Kirk Cousins, das war wieder gegen dich und wieder unfreundlich. Aber das war mit Absicht. So. Und bei Lamarcus Joyner, ähm, den habe ich ja nun äh, Jahr für Jahr bei den Ramsets in den letzten, ich glaube, fünf Jahren gesehen. Und ähm, ja, der passt, glaube ich, gut in dieses, äh, in dieses Denken, was bei den Raiders-Fans vor allen Dingen ist. Dieses äh, äh, Böse, Hard-Hitting, dieses, so dieses Evil äh, auf dem auf Ein richtiger Safety. Und, und, bei, und Joyner ist ein Safety, der das verkörpert. Der passt da super hin, der passt so gut in dieses ähm, System von Wade Phillips. Ähm, er hat unter dem Franchise-Tag gespielt, zuletzt, 11,3 Millionen bekommen, er kriegt jetzt auch mehr, hat jetzt auch noch mal schön äh, abgecashed, sei ihm gegönnt, ähm, ob er der beste Safety ist, äh, nur weil er jetzt, äh, oder einer der fünf Besten, nur weil er jetzt einer wie, wie dieser bezahlt wird, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt sein, ich glaube aber, nun ist es ja so, muss man nochmal mal vielleicht den Schritt zurückgehen, Du kriegst ja auch nicht jeden, wenn du sagst, du bist der sechstbeste auf deiner Position, also kriegst du auch das sechstmeiste Geld. Ja, da zeigen dir die Agenten Nein. schon den Stinkefinger. Es kommt ja darauf an, was
0: für Möglichkeiten du hast, wenn du, die, wenn du wirklich Free Agent bist und alle Teams äh, können um dich werben und du kannst ja jetzt ausruhen, bist du in der super Position. Und ja. der, dann hat man immer auch noch dieses, der neueste Vertrag äh, ist immer der höchste, weil der Cap steigt und so weiter. Ne? Ja. Also ich finde,
2: finde beide, beide Moves äh, gut. Die, die Rams haben ja äh, die Rams, die Raiders haben so viele äh, Baustellen. Also äh, so fängt man mal an, ein paar zu schließen. Also letztes Jahr äh, Jordi Nelson, großer Respekt natürlich. Jordi Nelson war da, ne? der, der ehemalige Packers Receiver. Ja, Er wird auch noch weiter da ja, spielen ja, ja. dieses Jahr. Ja, ja. Ja. Ah, Stand heute auf jeden Fall. Ähm, aber da musste irgendwie mal ein Playmaker her, den haben sie. Die O-Line war löchrig. Jetzt haben sie äh, Osimile, glaube ich, zu den Jets getradet. Ja. Ähm, da haben sie einen Guard verloren, aber ne, da verweise ich wieder aufs Draftboard. Und ja, ich glaube, mit, mit Joiner haben sie in der Secondary auch Hilfe ich wüsste jetzt gar nicht aus dem Kopf, wer waren die Safeties letztes Jahr in Oakland? Muss <lacht> ich passen ohne, ohne nachzugucken. Ohne <lacht> jemanden zu beleidigen, aber die waren, glaube ich, nicht im Pro Bowl. Die, die waren, äh, ich glaube nicht. Der, <lacht> ja, Let, der letzte Raider-Safety, der im Pro Bowl war, war, glaube ich, äh, äh, Charles Woodson? Äh, Charles Woodson? Oder war es sogar Rod Woodson? <lacht> Charles Woodson war dann, glaube danach so. noch bei den Packers. Ja, der, vielen Dank. Ja, nein, also ich sage, hier, um richtig. auf die Frage zurückzukommen, ähm, äh, das sind gute Moves von, von Oakland. Christian, wie siehst du das? Ich sehe es nicht so, Tobi. Weiß, Was habe ich? Habe ich mir hab ja, hab schon gesehen? Ähm, also ich, Trent Brown,
0: einer der Top-Tackles, also der, war, der ist groß und, und, und riesig und schwer und der kann Tackle spielen, ja. Der <lacht> war bei den 49ers Right-Tackle, da war der gut. Die Patriots, ordentlicher Right Tackle, ja. Die Patriots haben den genommen, der hat Left Tackle gespielt. Weil der Rookie kaputt war? Weil der Rookie kaputt war, das war so eine Notlösung, weil, er... weil den, den Soldier haben sie verloren und aber, dass der jetzt ein Top-Left-Tackle ist in der Liga, hat er für mich noch nicht bewiesen. In New England ist es auch ein bisschen leicht zu spielen. Du hast Tom Brady, einen absoluten erfahrenen Top-Quarterback, der den... Wieso ist das dann Was leichter?
2: Ja, der, 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 der Mit Tom Brady läuft einfach Ja, mit alles. Tom Brady, der... Ja, wenn, du, wenn, du, der wenn, braucht, wenn der Quarterback gesackt wird, Christian, dann zerbröselt der, der ist 42. Ja, aber der gerade, hat doch der. die
0: Erfahrung. Der sieht doch genau, wo der Blitz kommt. Der braucht nur zwei Sekunden, um den Ball loszuwerden. Der, der, der ist ja nicht irgendwie Nick Foles oder so, ja. ja oh! Oh. oh, Tom Brady einfach ja. die Macht. Das ist. Naja, nein, das ist doch wirklich so. Also, erstmal gibt es ein super System in New England, super Coaches und einen Quarterback, der auch extrem schnell die Receiver findet. Ja, aber auf die und Patriots auch hat auch
2: keiner Bock, deshalb gehen ja alle von denen jetzt weg. Ja, und ich äh, glaube, die Gestik, Christian, die, die passt, glaube ich. <lacht> <lacht> die macht er, glaube ich, immer. Ja. Ja, die er, äh,
1: für die Zuhörer, er hat sich an den Kopf mit den Fingern getippt. Ja. Also, das ist irgendwie. Leute, äh, macht mal das, das macht euch hart.
0: <lacht> das ist irgendwie so Tom brady wenn die, ja. wenn die Patriots auch äh, jemanden gehen lassen.
2: Ähm Aus gutem Grund. Ja, Weil sie den nicht bezahlen wollen, wie ja, die Realistin das, glaub, die wollen das die sehe nicht ich ein. Die, die finden doch nicht wieder als, jemanden. Also, als Top 5 Die Tackle. haben doch einen Left Tackle, der kommt doch zurück. Der Mann, <lacht> ja. der Mann ist, ist sogar noch jünger und der, der Win... Ne? Das also ist der ich ich würde ihn für
0: 16,5 Millionen nicht haben. Er hatte auch viele Strafen letztes Jahr... Ja, wie gesagt, ich will den für 16,5 Millionen nicht haben, ganz sicher nicht. Und ich äh, fand den Guard, den sie hatten, eigentlich sogar besser als den Tackle, den sie jetzt haben. Der, also für mich, du Für mich ist die Line schlechter geworden, ehrlich gesagt, okay. mit dem Signing. Und bin da nicht so begeistert. Joiner ist okay, der ist ein guter Safety. Ähm, ich habe jetzt noch nicht genau die Details vom Vertrag. Ist wahrscheinlich überbezahlt wie alle in der Free Agency, aber äh, das ja. ist für mich okay. Also da bin ich, das ist in Ordnung, die haben sicherlich einen äh, Safety gebrauchen können, aber äh, den Tackle äh, von den Patriots, auch wenn er erst 25 Jahre ist, 16,5 Millionen, das ist mir
1: zu viel. Den ne, finde ich nicht gut. Ähm, ich finde die Aktion mit beiden Spielern bei den Raiders eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, auf was haben die Raiders denn gewartet? Ähm, die letzten Jahre war äh, für die Tonne. Klar kann man jetzt nicht darüber streiten, ob jetzt hier ähm, Trent Brown jetzt hier mit dem Vertrag, ja gut, kann es für den eins zu viel, für den anderen zu wenig. Der der bezahlt, ähm, ja. der, bezahlt. Äh, trotzdem ähm, glaube ich, man sieht, dass die Raiders was tun. Ähm, die wollen angreifen und da machen sie, glaube ich, mit den beiden Spielern in Anführungsstrichen nicht viel falsch. Äh, Christian ist da äh, schüttelt gerade mit dem Kopf, aber trotzdem, ähm, Trent Brown, ja, er ist 25. Ähm, Du sagst immer natürlich den Vergleich zwischen K. und Brady, da hast du jetzt aber so, ob das wirklich ein großer ja, Erb dann wirklich dann schützen etc. Aber ich glaube, die, die Raiders sieht man einfach, sie sind aktiv, ähm, verstärken sich. Ähm, das macht Spaß so zuzusehen und ich denke mal, trotzdem werden diese beiden Spieler, denke ich mal, ihren Beitrag leisten. Vertrag hin oder her.
2: Also die Zahlen zu Joyner sind, glaube ich, auch noch gar nicht raus, Stand jetzt. Ähm das ist halt bei allen Free Agents so. ne? Also du, du wirst bezahlt, ist Angebot und Nachfrage und, und dann siehst du halt, du orientierst dich an anderen Leuten, die auf deiner Position zuletzt die Deals abgeschlossen haben und dann ähm, wir werden auch gleich nochmal bei der einen oder anderen Zahl, wir werden nicht bei jedem Free Agent heute irgendwie Zahlen mit da reinbringen, weil sonst äh, man kennt
0: auch noch nicht jede Zahl. Äh, es ist auch noch nicht bekannt, das ja. ist aber,
2: wir wollt, also ne? das kann man immer nochmal, wenn ihr nochmal zu irgendeinem Deal Fragen habt, dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben, wir werden dann in der nächsten Folge auch gerne darauf eingehen. Ja, ähm, mir ist er zu
0: teuer. Also ich ich gebe euch, dir
2: äh, recht, Christian, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich finde, er ist ein guter ähm, Tackle. Ich glaube, einer, der äh, auch, ähm, der, auch sich noch, der, sich, der sich, sich noch, noch ja, steigern kann. Mensch, steigern ja. kann, ist vor allen Dingen wichtig, was hast du, da habe ich eben auch nicht dran gedacht, du hast recht, er hat viele Strafen bekommen. Und das, da muss man, das ist halt auch so ein Ansatz. Das ist ja doof, wenn du irgendwie, sagen wir mal, du kriegst dreimal einen äh, Start in der Offense und zweimal ist es dann Trent Brown. Da, ne? Also du musst halt auch irgendwo so ein bisschen dieses, ähm, dieses Gefühl dafür entwickeln. Ich glaube, dass er ein guter Offensive Tackle ist. Er ist kein Top 5 äh, Offensive Tackle, das habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, dass er sich noch ein bisschen entwickeln kann. Es ist auch, äh, weil er jung ist, noch die, so ein bisschen Richtung Zukunft auch gedacht, ähm, und das ist ja auch das, was die Raiders, sie müssen sich auch dann mit dem Umzug nach Vegas äh, aufstellen und, und so weiter. Ähm, der Christian guckt gerade hier, äh, wie, wie ich auch ab und zu mal auf den äh, kleinen Monitor, auf den ganz kleinen Monitor, den wir hier noch neben uns stehen haben. Ähm, schöne Grüße an die Showtenant News, falls ihr uns auch nochmal zuhören äh, solltet in der, im Laufe der Woche. Äh, Zwischenstand Augsburg DG 3-0 im Spiel 1 des Viertelfinals DGL-Playoffs. Ja, aus Düsseldorfer Sicht eher nicht so berauschend. Ähm, auch hier machen wir nochmal kurz den Check. Christian ist so 50-50 mit dem Brown schlecht eher und Joyner Absolut gut. Absolut schlecht. Bro, ich finde ja. find beides gut. Ich, also dieser Brown-Nummer kriegt von mir ein Pluszeichen. Der Lamarcus
1: Joyner-Deal kriegt von mir zwei. Ja, beide Spieler finde ich ganz gut. Der eine Vertrag kann man sich durchschreiten, aber das sind nur hat Kleinigkeiten. Noch nicht, hat noch jemand was zu Oakland? Nö. aktuell? genug
2: über Oakland. Ja, du meine Güte, du? Haben wir haben ja schon mal eine halbe Stunde über Oakland geredet am Stück. Irgendwie auch nicht, ne? Hui. Dann äh, Christian. Ja, es geht weiter. weiter. Foles. Nein. Doch. Nick das Foles unterschreibt
0: bei den Jaguars. Oder er hat noch nicht unterschrieben. Er darf erst morgen eigentlich Nein. offiziell. Aber er wird ähm, zu den Jacksonville Jaguars gehen. Äh, vier Jahre, 88 Millionen.
1: Ist das... Die Antwort für alle Probleme. Der Chris hat vergessen zu sagen: Super Bowl MVP. Das yeah. hast du vergessen. Oh, das ist natürlich immer Christian's oh. Argument. Ja, weil das kannst du du das kannst ja Christens, gerne anfangen. Ist der die Antwort auf die forderung probleme Ähm. Ich habe ja. Ich glaube, Tobi, du hast ja vor jetzt keine 16- oder 17 Spielsaison zugetraut als Starter. Nee, doch, doch, Wegen, doch, 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 doch. Also, Saison ja, schon ja, physisch. Aber du ja. hast ihm, ich kenne deine, kenn deine Bedenken aber, von vorhin. Aber nicht,
2: nicht auf dem Level, auf, auf dem Level. ihn alle okay. sehen. Und auch jetzt also. in Philadelphia zweimal gesehen
1: haben, wenn er denn im Laufe der Saison für den verletzten kassen nochmal. Das ist okay. ein äh, ähm, ja. ja, wir hatten ja alle schon vermutet, dass er zu Jacksonville gehen wird. Es ist jetzt auch wirklich so passiert. Ähm, ich, mich stört so ein bisschen der diesen Deal, den er bekommen hat. Vier Jahre, 88 Millionen Dollar. Ja, das finde ich zu viel. Das finde ich zu viel, weil... Ähm, aber günstiger kriegt er den nicht. Vermutlich nicht, aber trotzdem finde ich es einfach für meine Persönlichkeit zu viel, weil wir einfach nicht wissen, was, was passiert mit dem jungen Mann. Also Jackson gibt ja gerne mal Geld aus, auch mal, das haben wir ja bei Bordels gesehen, wurde verlängert der Vertrag, wurde, war ein richtig guter Vertrag eigentlich für ihn. Ja. Und das Geld ist jetzt quasi auch ähm, zum Fenster rausgeblasen. Ähm, Zutrauen kann ich ihm eine gute Startersaison. Ob er wirklich die Probleme in Jacksonville lösen kann, wird wahrscheinlich noch die Offseason quasi erklären oder auflösen, weil in Jacksonville fehlt natürlich auch ähm, in der Offense einiges. Wir haben ja schon drüber mal gesprochen gehabt. Ein Folds ähm, kann jetzt natürlich auch ohne Receiver, Tight Ends etc. Ähm, nicht viel machen. Wir haben ja noch Fournette, das ist eine safe Sache. Der Mann ist ultra-talentiert. Wenn er sich im Griff hat und nicht irgendwelche Ausdick hat wie letzte Saison, ist er auch noch ist er ein Top-Spieler. Aber ein Folds brauchen braucht einfach da Targets. Und das Thema ist, werden die jacksonville Jaguars Jack da noch was machen? Sie haben natürlich im, im Draft die Möglichkeit, sie picken an sieben. Das heißt, da ist was machbar. Werden sie da was in der, o äh, in der Defense noch machen, in der O-Line, etc. Ich finde, Foles, die Station ist gut. Es war abzusehen. Ähm, er könnte da reinpassen. Aber für mich bleibt einfach noch abzusehen, bis wir halt im Trainingslager sind. Weil mhm. was machen die Jacksonville Jaguars noch in der Zeit jetzt? Mhm. Vielleicht machen sie noch kurz in den nächsten paar Stunden was, was passiert im Draft. Und dann können wir, glaube ich, eine Prognose abgeben, ob dieser Mann das kann. Weil wir dürfen nicht vergessen, die Eagles, gute O-Line gehabt, das war ein anderes Team. Ich denke aber, dass er talentierter ist, auf jeden Fall als Black Balls, dass es vielleicht die Lücke schließen kann, aber ich würde es auch echt noch, in, echt, echt noch zurückhalten, um da eine komplette Meinung zu geben, weil ich auch, wie gesagt, den Vertrag zu krass finde, in Anführungsstrichen. du hast richtig gesagt, wahrscheinlich wird er für weniger gar nicht antreten. Christian sagt, Super, super MVP, er hat die Erfahrung, er kann das, aber ich bin da noch sehr kritisch, ob das jetzt wirklich die Erlösung in... Okay, also du
2: sagst, äh, ist er wirklich die Antwort auf die Quarterback-Probleme der Jaguars? Da Aktuell sagst du, noch nicht. Noch nicht, du bist ja noch vorsichtig. Das ich kann bin ich noch auch vorsichtig. Verstehen. Genau. Zu dem Deal nochmal, also der könnte ihm sogar äh, mit, mhm. mit Boni bis zu 102 Millionen Dollar am Ende einbringen. Wir gehen jetzt mal von diesen 88 Millionen aus, das heißt, wir reden über 22 Millionen pro Jahr. Da Sind wir unter den, was ist, ist Cousins bei 30 oder ist es sogar mehr in der Ich weiß ja, gar nicht, der
0: hat ja komplett garantiert gekriegt, aber ich glaube knapp unter 30. Ja, ne? aber 28, also ich habe ja
2: gedacht, irgendwie Folds ist so in dem, in dem ja. Market für, also wenn du, wenn du ihm wirklich quasi ein Team hinstellst, wo du sagst, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht so die. Die Wahnsinns Big Money, aber ähm, wir werden dich schon ordentlich bezahlen, habe ich so gedacht, wir sind im Bereich von 18 Millionen. Euro.
1: Aber hast du gedacht, dass das wirklich Nein. ein Vierjahres-Team wird? Ich hatte gedacht, ich bin Zwei-Jahres, habe ich mir so ah, vorgestellt. Ich hatte, ich also zwei drei. bis drei, drei. aber drei. vier war ich schon sehr ich hatte überrascht. Drei auf dass, meinem man, Zettel. dass man so lange mit diesem, mit diesem Spieler dann, äh, oder quasi, dass man dann so lange ja. mit dem hofft, ne? 4 ja, vier, finde ich schon für Folds... Ich hatte drei hm. auf dem Zettel für 60 irgendwo. Ich und Jacksonville war ja dann
2: irgendwann, hat sich ja herauskristallisiert. Also, das wären, bei, wären wir bei 20 rausgekommen. 22 ist dann aber natürlich auch, wenn es noch andere Interessenten gegeben haben sollte, du musst dann auch irgendwo natürlich äh, deine Position klar machen, du musst vielleicht noch ein bisschen mehr äh, draufpacken. Der Christian erwähnt es gerne, Salary Cap steigt wieder um 10 Millionen in 2019. Und wenn du das im Hinterkopf hast bei deinen Verhandlungen mit den Agenten als GM und als, ähm, als Office in, in, in einer, von einer Franchise, dann sagst du: Okay, here we go das überzeugt jetzt vielleicht den, den Spieler und dann machen wir das. So. Und deshalb ist dieser Deal irgendwo in einem, in einem Bereich, wo, man, wo ich, ich persönlich sagen würde, ein bisschen weniger, wäre eher dem Value entsprechend, glaube ich, also dem, was man auch von dem Spieler erwarten kann. Super Bowl MVP hin oder her. Aber es gibt auch andere Super Bowl MVPs, die haben nie 22 Millionen Dollar pro Jahr gesehen. Das ist ne, eine andere Geschichte. Mhm. Aber äh, es ist jetzt auch, es ist nicht 25 Millionen pro Jahr und äh, es ist auch nicht irgendwie, dass hier, dass hier Foles gesagt hat, äh, ich strebe, ach, ich bin übrigens hier zweimal mit den Eagles richtig, äh, ne, auf einen super, super Trip gewesen, ich will jetzt hier ein Maximum-Deal. Also ich meine, auf die Idee wäre wahrscheinlich nicht gekommen, aber das ist ja nun auch nicht der Fall. Von daher, der Deal ist irgendwo für mich in Ordnung. Ist ja die Antwort auf die Quarterback-Probleme in Jacksonville, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich, wie gesagt, das muss ich, also habe ich ja schon oft gesagt, die ähm, Foles, der quasi eine komplette Saison unterm Helm steht da und, und, und sagt, okay, hier, ne, ich bin derjenige, da ist er mir dann noch nie konstant genug gewesen. Über eine ganze Saison die Konstanz, die er in Philly immer in diesen, ja, sagen wir mal, halben Spielzeiten gezeigt hat, in den Playoffs, die möchte ich von ihm über 16 Spiele sehen, dann ist er die Antwort. Deshalb bin ich da auch noch ein bisschen vorsichtiger ähm, so
1: wie du. Ich dachte eigentlich, dass es das auf jeden Fall ein Vertrag wird, der nur kürzer ist und dass man vielleicht irgendwo dann doch auf die, auf die nächsten äh, Draftpicks hofft, dass man vielleicht da mal noch einen Quarterback wäre Du hast zwar nicht auf sieben, klar, gibt es andere Möglichkeiten, aber vielleicht. Aber, also, es ist wahrscheinlich nicht der Plan der Jaguars gewesen, das hätte ich mir so eigentlich vorgestellt. Ja, aber weil, weil Ich, ich also weiß nicht, wie alt Folds ist sogar. 30. Und, und das, das ist das ist Ding. Ja, das ist das Ding, du, du
2: Ich glaube, du unterschreibst jetzt in dem Alter an seiner Position auch keinen Deal für zwei Jahre, weil du, weil du sagst, wenn ich ein zwei jahres unterschreibe und ich bin dann physisch... Wie, wo bin ich physisch in zwei Jahren? Das, das weißt du nicht in dieser National Football League. Und wenn du dann mit 32 versuchst, noch irgendwo einen fünf Jahresvertrag zu bekommen, dann ist das eigentlich immer nur bei den Teams möglich, bei denen du schon gespielt hast. Siehe Drew Brees, siehe Aaron Rodgers, siehe philip Rivers. Und dann, wenn du nochmal irgendwo anders deine Zelte äh, aufbauen musst,
1: dann wird das vielleicht schon schwieriger. Vorurzu mache ich da gar keine... Dem, das würde ich genauso machen, ne? weil der sagt, langfristig will irgendwo meinen, äh, ich will einen Arbeitgeber haben, der mich bezahlt, etc., wo ich Leistung vielleicht bringen kann. Ich habe mich nur bei Jackson selber gewundert. Ich finde das einfach, der Mann ist, ist 30, vier Jahre, klar, die Quarterbacks können bis 41 spielen, aber es ist kein... Genau Tom, bis 41. Okay, es, ist, es, ist kein, es ist kein Drew Brees, <lacht> es ist kein Tom Brady. Wir kennen die Vergangenheit, wir haben jetzt dieses Sehen, was jetzt in, was in Philadelphia passiert ist. Ich glaube, das hoffen auch wirklich die, äh, hofft auch Jackson will, dass es genauso passieren wird, also zumindest in die Richtung geht. Aber ich finde, vier Jahre ist meiner Meinung nach ist zu viel. Okay, wir ja, können, das müssen ja.
2: gleich noch mit einem Satz über den anderen Knaben sprechen. <lacht> ähm, es ist ja auch so ein bisschen, Sie haben ja ein paar Leute entlassen: Malik Jackson, Teshon Gibson, äh, Carlos Hyde. Ja, man muss auch Und da haben sparen, Sie, ne? der Cap Space, den Sie gespart haben, der ist, glaube ich, so ungefähr. 16 Millionen Dollar. Was ist nochmal der, der, der Cap-Hit, wenn sie Black Bottles entlassen? Ja, gut. So, was, 16, 16, 16, 16 Millionen, millionen Dollar, 16 Dollar, glaube ich. Äh, jetzt kommt aber erstmal der Christian, der äh, schart quasi schon mit den Hufen. Ja, der hat bestimmt eine ganz andere Meinung zu Herrn Foltz. Das ist ja hier unser Mann für die Kontroverse. Ja. Das ist schwierig. Wo aber er meinst? rauft sich gerade die wenigen ja, Haare. Ich.
0: Danke für <lacht> <das>. <lacht> nette Kompliment. Ähm, du warst ja beim Friseur oder ist, ja, hast die Haarschneidemaschine ja. immer wieder angesetzt. Es ist äh, schwierig mit Foltz. Auf der einen Seite... Ist er ein Super Bowl MVP für mich. Mhm. Er hat, er danke hat, Christian, danke Christian. Wer ist für dich ein Super Bowl MVP. Hat er ist ein Super Bowl, Bowl MVP. Er hat auch einen gewissen Wert. Er ist schon ein Quarterback. <lacht> der unter höchster Belastung gezeigt hat, dass er das kann. Auf der anderen Seite, ich nehme auch das ernst, was der Tobi sagt, er hat es noch nie über eine ganze Saison wirklich gezeigt und in den Playoffs gezeigt, sondern er hat immer mal zwei, drei Spiele gehabt, wo er sehr gut war. Dann, es gab wieder Spiele, wo er nicht gut ist. So, und wie viel ist diese Infrastruktur in Philadelphia? Wie viel ist da Coaching und, und die Receiver und alles? Mhm. Kann er das, was er da geleistet hat, irgendwie nach Jacksonville ähm, rüberbringen? Ich, ich finde es schwierig. Irgendwie für mich hat das irgendwas von einem Desaster. Für mich hat dieses Nick Foles, spielt glaube ich nur gut in Philly. <lacht> Mö, möglich, <lacht> und, äh, Wenn er woanders hingeht, äh, dann ist so mein Gefühl, es wird nicht gut ausgehen. In, in Jacksonville die Line ist nicht so toll, die Receiver sind nicht so toll, äh, klar, er hat einen Running Back, aber da gab es ja auch letztes Jahr Ärger mit der Organisation, wird das alles wieder ähm, gerade gerückt sein und ja, wird ja, vielleicht ja, man nicht ja, halt gut spielen, ja. ich weiß es nicht, Weiß ja, ja. man nicht. Ne? aber ich ja. bin da nicht so überzeugt davon und es ist ein stolzer Preis, ich glaube, wichtig ist, was garantiert, 50 Millionen sind garantiert von dem, ähm, mhm. also sind mindestens zwei, vielleicht drei Jahre auch jetzt an ihn gebunden. Ja, und du hast halt von letztes vor letztem Jahr noch dieses Black Bottles Desaster einfach, ja. wo du ihm noch mehr Geld hinterhergeworfen hast, was du jetzt gegen den Cap ähm, rechnen ja, das, musst. Äh, meine, zu den Receivern ja, ganz kurz:
2: Einsatz, Jungs. Ähm, so Leute wie Didi Westbrook, ähm, das sind jetzt keine äh, mega tollen Receiver, yes, yes, okay. aber die hatten letztes Jahr halt Black Bottles. Und mit Nick Foles, glaube ich, äh, traue ich mal jedem aus dem Stand äh, 300 Yards und zwei Touchdowns mehr zu. Das ist schon mal ein bisschen Produktion. Und wenn ja. du das mal drei Receiver rechnest, hast so, du 1000 Passjats mehr und sechs äh, Passing-Touchdowns mehr. Damit kannst du schon mal so ein bisschen arbeiten. Ich glaube, dass das auch, das darf man nicht vergessen, das ist auch die Denke in den, äh, in den Chefetagen der einzelnen Franchises manchmal und ich halte das auch für, für, keine, äh, für keinen dummen Ansatz, wenn man das irgendwie so von diesem Standpunkt sieht. Das nur, nur mal zu den Receivern. Mhm. Aber ähm, natürlich grundsätzlich auf dem Papier, waren die, die Anspielstationen bei den, bei den Eagles alleine, sage ich
1: mal, wegen Zach Ertz schon, mit dem er eine super oh, das Chemie war, hatte, das war waren schon viel besser. Deutlich besser, ja. Und deshalb, Was ja in, Jack, in Jacksonville aktuell fehlt, Tight End 0, Receiver, ja, ist richtig, die, die Westbrook, aber... Ja, ja, also... Ich
2: es, ist, es, ist, es ist... Ja... Also wir sind auch hier irgendwie äh, jetzt nicht uneinig, das ist so eine Geschichte, da muss man ein bisschen abwarten, wie sich das, wie sich das entwickelt, äh, ist es schwer zu sagen, wir müssen jetzt mal ganz kurz, hast du, wolltest du noch was nee, zu nee, sagen? Nee, weil wir einfach,
1: wie gesagt, nur das Beispiel in Philly haben, das der Christian, das hast ja. du gesagt, du kennst die ganz anderen Themen, er hat ja auch in äh, St. Louis war es damals noch, St. Louis ähm, ja. wir kennen nur dieses Thema eigentlich am, am überwiegendsten, ne? wir kennen das Thema jetzt mit Super Bowl MVP, ja alles schon gut, aber wie stimmt das dann mit der Chemie in Jacksonville, ne? Es ist ja. ein komplett anderes Team. Also, es ist eine Verbesserung gegenüber Blake Bortles.
2: Also, sonst machst du das nicht. Und ja, ich glaube, da ja, ist, das ist nicht da, Blake Bortles. Das das streitet, ja. Da streitet ja keiner drüber. Und da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz äh, über den äh, Herrn Bortles äh, reden. Seht ihr denn noch eine Trade-Möglichkeit, dass sie noch irgendwie die Kohle einsparen können? Weil wir sehen ja schon, Receiver, Receiver, äh, line du musst deine Mannschaft verbessern. Und wir wissen, Jacksonville hat nicht wahnsinnig viel Cap also,
1: Space. Wenn, du, wenn Miami nicht in der Lage ist, Tennel zu traden, und da war ja meine Hoffnung, die Washington Redskins ja. als Einziger, Dann können kann, die auch glaube Baden ich, dass sie auch mit Boydons ja. nichts machen können. Weil das ist vom Niveau her eigentlich das Gleiche. Ja. Und da werden wahrscheinlich die Florida Teams, auch hier wird Jacksonville Riesenprobleme haben. Weil mich, mir fällt im Moment jetzt auch kein Team ein, wo er fällt als Backup oder was auch immer. Ich vielleicht bleibt er in Jacksonville, keine Ahnung.
2: Ich sehe halt zwei Teams, die vom Grundsatz her Richtung Playoffs äh, zumindest denken dürfen und auch vielleicht bei vielen Richtung Playoffs eingeschätzt werden. Nicht, nicht als Favoriten auf den, auf den AFC-Titel. Aber die Jaguars, die halt immer noch eine gute Defense irgendwo haben und jetzt halt einen deutlich besseren Quarterback. Und die Steelers. Der, die einen haben 21,2 Millionen äh, im Klo wegen Brown und die anderen haben vermutlich... Äh, wenn ihr den Podcast Mittwoch, Donnerstag hört, ist es schon soweit, weil Mittwoch, zwei, äh, 21 Uhr deutscher Zeit, glaube ich, ist es soweit, dann können sie ihn rausschmeißen. Ähm, 16 Millionen weg ja. für Bottles, dann hast du zwei Teams, die im Grunde genommen schon einen, einen deutlichen Nachteil gegenüber den anderen Playoff-Teams haben. Ja. Die Patriots lassen zwar auch Leute durch die Tür laufen, aber warum? Na, Verträge, sind, ja. Verträge ausgelaufen. Ja. Das heißt, die können die Kohle, die sie für die ausgegeben hatten, ob die jetzt auf dem Rookie-Deal waren oder nicht, können die wieder ausgeben. So, was mit die anderen? Baltimore, die können Geld ausgeben, Houston kann Geld ausgeben, Kansas, die haben schon Geld ausgegeben, die Chargers, die Coles haben, können sowieso ganz viel Geld ausgeben und äh, sitzen gerade drauf wie Donald Duck im äh, Geldspeicher von Entenhausen. So, und dann hast du als, äh, als Jacksonville natürlich ein Problem. Und wenn du noch irgendwie es schaffst, den, den Knilch loszuwerden, ja, hör mal. Ja, auf jeden aber Fall. Ich, ich, dann, ich würde sagen, ihr kriegt Black Bortles, schickt uns eine Kiste von eurem lokalen Bier und gut ist, wir wollen ja, keinen bekommen. Du, du,
0: kriegst, du, kriegst, du kriegst ja nicht das ganze Geld quitt. Also alles, was du als Signing-Bonus in den Jahren vorher ihm bezahlt hast, dafür bist du dann verantwortlich. Ne? Und auch wenn du im Trade ist, Also da geht es ja. bei, dem, bei dem Trade gegenüber einem Entlassen, hilft eigentlich nur mal mit, sag ich mal, garantiertem Base-Salary im nächsten Jahr. Ich habe jetzt den Vertrag nicht offen von Bortles, wie viel ihnen das dann irgendwie vielleicht noch nützen würde, aber grundsätzlich ist das ihr Problem. Ja, das haben sie sich in den letzten Jahren eingehandelt und das werden sie jetzt auch nicht groß loswerden. Und dann müssen sie in den sauren Apfel beißen und ihn rausschmeißen. Oder ihn als Backup hinter Foles behalten.
1: Ja. Und dann geht wahrscheinlich dann, ach, stell, stell dir mal das Worst-Case-Szenario vor, Foles startet, acht Spiele Katastrophe, wen stellen sie auf? Bortles. <lacht> das ist so eine Organisation, da könnte ich mir wieder vorstellen. Dann wird das ein hin und her wie ein Temper, das damals äh, letzte Saison war. Dann ja. Fitzpatrick, <lacht> Dann hast du Winston, Winston auch Winston kann es nicht, Fitzpatrick geht rein, Patrick kann es nicht, während, der, während des Spiels gewechselt. Das sind so Organisationen, gerade äh, aber Jacksonville. No, Doug Marone ist nicht Dirk Cutter. Das ist okay, aber Jacksonville ist mir auch so ein Kandidat. Ähm, die sind ja auch verzweifelt an einem, an einem Franchise-Quarterback. Ähm, das hat mit den Bordels nicht funktioniert, obwohl es ein hoher Pick war. Ich glaube, 1 oder war das sogar damals, 2014. Und ähm, das ist so das ganz gefährlich, ein ähm, ja, ja genau und dass du halt irgendwie sagst, wenn es mit dem nicht läuft, dann lege ich wieder Bortles rein, weil du, den, ja. weil du den nicht loswirst. Und das ist halt einfach so ein Problem-Quarterback, ja, wo einfach dann wie in Miami das einfach nicht funktioniert ja. hat.
0: Ich denke, ich denke auch, es wäre am besten ihn zu entlassen, um ganz klar ja. zu sagen, Bortles-Ära ist beendet, genau. Foles ist unser Mann jetzt, wir versuchen es mit ihm. Ja. Vielleicht äh, hoffen sie auf diesen magischen Playoff-Run mit äh, Nick Foles. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass das auch in Jackson
2: funktioniert. Du brauchst ja erstmal wahrscheinlich neun oder zehn Siege, um überhaupt für den Playoff-Run ja. in der Position zu sein. Ne? Ähm, ja, hat noch jemand was zu Nick Foles, sonst machen wir mal weiter. Mhm. Ja, gut. Jetzt kommt die Headline, auf die der Christian wartet. Earl Thomas. Der Safety. Seattle. Er hat das Interesse geweckt äh, von vermutlich mehreren Teams, aber ganz heiße Kandidaten äh, scheinen die 49ers und die Cowboys zu sein. Wo landet der Safety am Ende?
0: Ja, Thomas ist ja ein super Spieler, der jahrelang auch dieses Seattle Defense mitgeprägt hat. Als der Mann, der hinten aufräumt, der die Quarterbacks liest, die, der den Cornern äh, und Linebackern auch die Sicherheit gibt, dass die aggressiv gespielt haben und er war immer die Absicherung hinten. Ein toller Spieler. Und, äh, die, aber das Tischtuch zwischen ihm und Seattle ist ja zerschnitten im letzten Jahr. Er wollte einen nächsten Vertrag haben, ähm, wollte auch den Respekt für seine Leistung irgendwo haben, dass er weiter langfristig da verpflichtet wird. Sie haben gesagt, nee, bist ein älterer Spieler, das letzte Jahr, spiel mal schön und dann hat er sich auch noch verletzt und da ähm, ist jetzt klar, dass er nicht mehr ins Ziel. Ja, spielen der wird. Der Beinbruch, der Stinkefinger. Die Geschichte ist durch. So, äh, Cowboys, er hat schon immer mit ihnen geflirtet. Cowboys-Fan seit Kindertagen. Cowboys-Fan. Die Cowboys können ihn natürlich gebrauchen, die lieben ja auch diese Starspieler. Mhm. Die Mögen das ja wirklich so auch zu sagen, komm, wir haben jetzt hier noch mal Earl Thomas geholt und wir ne, ähm, geben jetzt Gas. Das wäre ja genau der, ähm, ja, so eine, so eine Geschichte, die, die Cowboys-Fans und auch Jerry Jones ja lieben würde. Auch ähm, die andere Möglichkeit wäre 49ers, die haben eine Menge, Menge Geld und die haben schon Sherman, Richard Sherman, ja, letztes Jahr geholt. Auch oh mein, jemand, der, da war noch was mit den beiden, ja, die haben mit Sherman so Zettel gespielt und äh, der Sherman. Ist ja da auch, sag ich mal, nicht mehr geliebt worden, hat nicht mehr den Respekt gekriegt, war auch verletzt und hat eine ganz gute Saison gespielt bei den 49ers. Und ja. wenn er möchte jetzt auch, dass natürlich Old Thomas bei den 49ers spielt, dann wäre die quasi so äh, die halbe Legion of Boom dann in, äh, bei den 49ers. Ja. Ähm,
2: dann trainen die noch für Frank Clark, weil er in Seattle seinen franchise nicht unterschreibt. Herrlich. Ja, das, das sind so die Möglichkeiten. Das eine ist
0: vielleicht auch mehr der sportliche direkte Erfolg bei den Cowboys, ist natürlich eventuell schneller auch noch, noch was möglich, ähm, wenn die jetzt alle ihre Spieler auch wieder unter Vertrag nehmen. Bei den 49ers, man, man sieht das Potenzial für ein Playoff-Team, aber die müssen das ja auch erstmal beweisen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bei den 49ers vielleicht mehr Geld und ähm, <lacht> einen längerfristigen Vertrag. Das stimmt. Und er möchte natürlich, er, er war in den letzten Jahren der, für mich der beste Safety der Liga und er möchte gerne das auch ähm, nochmal in Geld bewiesen bekommen. Und da sucht er irgendwie sowas wie 14 Millionen im Jahr. Da muss man schauen, ob er das kriegt, da er auch schon ähm, über 30 ist. 30 ist dieses Jahr? Ja, ich glaube 29, 30 so in dem Dreh. 30, 30 ist. Das, das ist nicht. natürlich immer so für die NFL, so dass wo es für die Organisation schwierig wird, wenn die sagen, okay, wir bezahlen dich jetzt für die nächsten drei Jahre, für die nächsten vier Jahre. Dann bist du 33, 34. Kommst du zu einer Verletzung, bist du dann noch der beste Safety der Liga oder bist du noch ähm, in den Top 10 Ja, aber... Das ist für mich ein toller Spieler. Ich würde mich immer freuen. wird 30 äh, im Mai. Ja, ich würde mich auch freuen, äh, sage ich ehrlich, wenn er in Green Bay spielen würde zum Beispiel. Ich finde, das ist ja. ein so toller Spieler mit Weddle zusammen, äh, mit Eric Berry und für Harrison Smith vielleicht von Minnesota. Das sind so für mich die Safeties, mhm. ähm, die, die ich mir wirklich gerne auch anschaue. Die mhm. wirklich toll spielen.
2: Was Max machst hm. du aus dieser ganzen Thomas-Geschichte?
1: Also wir gefallen beide Teams, die wir jetzt quasi hier schon genannt haben. Bei mir sind auch die 49 aktuell ein bisschen zu ruhig. Das ist nur so ein Team, wo ich ja eigentlich schon so auch ein bisschen Angst hatte. Das hatte ich ja schon vor ein paar Wochen auch gesagt gehabt. Sehr viel Geld. Ähm, wollen natürlich jetzt stark zurückkommen. Ähm, letzte Saison war ja nicht so berauschend. Und wäre natürlich ein geiler Spot, mit, ähm, dass er da irgendwie als Safety auftreten würde. Cowboys, geiles Thema. Hatte letzte Saison eigentlich ganz gut geklappt, ne? War erst am Anfang alles so wischiwaschi, ne? Und dann hat es auf einmal irgendwie im Nachhinein alles gut. Könnte ich mir natürlich vorstellen. Ich glaube, er würde in jedes Team geil reinpassen. Chris hat es geil gesagt, ist ein toller Spieler. Meine Vermutung wäre sogar vielleicht ein ganz anderes Team, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Jetzt fällt mir im Moment keins ein, was jetzt sein könnte. Aber ich finde die beiden Sports mega gut. Er würde beides reinpassen. 49ers haben die Kohle. Ja, ja, ja. Ähm, sind mir zu ruhig und warum jetzt nicht einfach ein Statement setzen mit Earl Thomas in der Defense? Ähm, dein Quarterback kommt zurück und dann kannst du die neue Saison auf jeden Fall starten, weil die Division ist nicht so einfach. Du spielst aber dann auch noch gegen Seattle natürlich, wenn du bei den, Ze bei den Niners ähm, äh, unterschreibst. Wäre natürlich auch interessant. In das genau, und ähm, ja, es sind, es sind beides Teams, wo wir uns vorstellen könnten. Einmal Star Player wegen Cowboys, wegen dem Auftreten und einmal vor den Niners, die es natürlich bezahlen könnten. Vielleicht landet aber ganz woanders, welches Team auch immer, aber sind geile Beispiele, Tobi. Man darf, man, darf,
2: man darf nicht vergessen, dass die 49ers, dass die Fans der 49ers den Cowboys-Fans eigentlich gar nicht so unähnlich sind. Jerry Jones ist halt eine Nummer für sich. Also ja. Das ist eine, eine, eine Figur, die wirklich ihresgleichen sucht, aber die 49ers haben genau wie die Cowboys immer noch dieses, dieses Ding im Kopf, hey, wisst ihr noch, in den 90ern oder 80ern, da ja. wir wir sind wisst ihr noch wer wir sind, wir, ne? was wir repräsentieren, mhm, was wir für eine Franchise sind, das ist bei Dallas derselbe, das ist bei Dallas vielleicht noch mal 2 3 4 ausgeprägter, aber bei den 49ers ist es doch genauso, die wollen doch auch jeder will Star Player, aber da ist es doch genau dasselbe, Kalifornien, äh, dieser goldene Helm, Jerry Rice hat für die gespielt, Joe Montana, Steve Young, äh, also und und da ist ja auch irgendwo da ist ja auch Hoffnung da, du hast den Nummer 2-Pick im Draft, du kannst irgendwie den Super-Edge-Rusher holen, du kriegst Garoppolo zurück, du hast wirklich die Kohle in der Free Agency, wenn du, wenn du Earl Thomas holst, heißt es ja nicht, dass du, dass du nicht auch nochmal irgendwie dir noch einen, einen guten Receiver holen kannst, da sind, sind Leute, die sind jung, Marquis Goodwin, George Kittle, so, und ich glaube, dass halt auch diese Connection zu Sherman da eine wirklich entscheidende Rolle spielt, ich bin mir relativ sicher, dass es eines dieser beiden Teams wird. Ich weiß aktuell echt nicht welches. Das ist für mich ganz offen. Der würde aber natürlich, wie du schon sagst, magst, bei vielen Teams gut reinpassen. Klar. Also Safety-Hilfe können, können einige gebrauchen. Vielleicht mhm. für ähm, den Rams. Ja, aber da, die haben jetzt Weddle geholt, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz ja. drauf in den Four Downs. Und auf der anderen Seite steht Ach, John Johnson III. Und, ja. und der hat eigentlich ja. sich in der letzten Saison bewiesen, äh, dazu hast aber du reicht, die Corner, durch, ich glaube da wird es ja, nicht sein, aber recht, die durch. Packers könnten ihn gebrauchen äh, ja, die der, haben jetzt auch einen Safety geholt ja, aber wenn, wenn Chicago Amos verloren hat an, an die Packers, äh, kommen wir jetzt auch gleich noch zu, wozu wird alles noch kommen, Wahnsinn ähm, in Chicago, da ist ein Team wo, der, wo, der, wo du halt auch irgendwie sofort rein, rein hast und, so, sag wir fast mindestens dieselben Voraussetzungen nach dem, was jetzt zuletzt da passiert ist, wie du in Seattle hattest. Das heißt, ein Team, das eigentlich... Richtung Playoffs defense, ja. ja. genau. super defense Richtung Playoffs shield und ähm, wer auch äh, Safety-Hilfe gebrauchen könnte nach dem Landon Collins, auch da kommen wir gleich noch kurz zu, mhm. die Giants. Also mir fallen einige Kandidaten ein. Nur die Frage ist ja tatsächlich, wer zahlt 14 oder 15 Millionen für den Mann? Der ist 30... Der hat auch eine Verletzungshistorie. Ich glaube, dass du, ähm, dass du ihn überzeugen kannst, wenn du sagst, wir machen einen zwei jahres und du kriegst 30 Millionen Dollar. Mhm, okay. Weil dann, dann kann der nochmal richtig schön cashen und dann ist die, äh, ist die Sache eher, du gibst ihm halt mehr, etwas mehr Geld und machst ihn, den Aber Deal kürzer. Den Vertrag, ja, okay. Das ist, glaube ich, eher das Ding, auch das, worauf sich meiner Meinung nach ähm, Mr. Thomas einlassen sollte. Ansonsten... Ich bin gespannt, wo er landet. Also Letztlich, äh, es gibt ein, ein, ein paar nette Szenarien, aber ich glaube, 49ers und Cowboys sind die Frontrunner, wie es so schön heißt. Ich habe hier nochmal jemanden für
0: euch, der schon wirklich jetzt äh, einen guten Vertrag unterschreiben wird und Geld kassiert hat. Die Jets holen CJ Mosley von den Ravens, den äh, Inside-Linebacker. Den Nachfolger von Ray Lewis hat man immer gesagt, der mit auch ein Schlüsselspieler, ein Führungsspieler in Baltimore ist. Der wird zu den Jets gehen. Ähm, und die Jets verpflichten auch noch Jameson Crowder und Josh Bellamy. Also Wide Receiver für Sam Donald. Was bedeuten diese Moves jetzt für die Jets, Max? Fang du doch mal an.
1: Also natürlich für die Jets CJ Mosley. Leute, also muss man nicht diskutieren. Das ist ein mega, das ist ein mega sie ähm, da gemacht haben mit dem Mann. Ähm, ich denke mal, das wird die Jets auf jeden Fall weit nach vorne bringen. Ähm. Was mir nicht gefallen fällt, sind natürlich diese Wide Receiver, das ist Jameson Crowder, Josh Bellamy. Da frage ich mich so ein bisschen, ja, aber wo soll denn St. Donald hinspielen? Ne? Also, ich finde, das sind vielleicht Receiver, die vielleicht ein paar Bälle fangen können. Aber da sind wir wieder bei dem Thema New York Jets. Ähm Sie
2: kriegen noch, noch Ihren Nummer 2-Receiver, nur der wird nicht. der ist im Depth-Chart nicht als Receiver gelistet.
1: <lacht> ja. Wenn, wenn er kommen sollte, ja. Aber ich, ich habe euch ja schon tausendmal gesagt, die Jets, wenn sie was machen, dann machen sie es meistens nicht komplett.
2: Ring my bell.
1: Ah, ja, wir sehen es ja hier auch immer auf, den, auf dem Bildschirm. Also, ähm, Bell ist das heiße Thema äh, in New York. Bezahlen können sie ihn.
2: ich, glaub, ich Wir ja, brauchen glaub, eigentlich mehr Fernseher hier, während wir ich auch. Ich glaube auch. Das ist für jeden einen irgendwie
1: Blickrichtung. Äh, aber wir haben auch hier drauf geschrieben, äh, ob wir, das ist quasi... Oh, 4-0. Irgendwie, wie, was trauen wir dem Team 2019 zu? Also, wenn jetzt wirklich der Deal mit Livio Bell passieren sollte, wo wir vielleicht von ausgehen können, kann das natürlich eine Steigerung bei den Jets sein, aber ich glaube nicht, dass es ein Playoff-Team wird. Ähm, wenn sie Bell jetzt nicht holen würden... Ja, über ja, ja, müssen wir, aber... Was, das das heißt, die, das jeder, ja, weil jeder bekommt es ja hier mit. Äh, wir äh,
2: reden ja. auch über Thomas, hat auch noch
1: keinen neuen Deal. Also, Trotzdem, was, ähm, was ist mit Mosley? Gut... Ist gut, Red Receiver Kacke. Hättest Ist typischer. Und
0: der hätte ihm auch 85 Millionen Dollar gegeben, mit der Mosley. Das kommt ja. relativ
1: viel vor. Ja, ich hätte, ich ich hätte, hätte, ihn das, ich hätte ihn aber das an Jets gezahlt, weil du musst, so du musst, du hast das Geld, du musst mal einen, du musst mal einen Starspieler auch mal irgendwo haben, nehmen. Da muss man ein bisschen Geld investieren. Und dann ist es vielleicht ein bisschen mehr. Und die Jets können es sich leisten. Das und wenn sie jetzt den Deal, was der Christian nicht hören will, mit Livy und Bell, weil wir wieder über ihn sprechen, <lacht> noch machen, dann ist das Team natürlich gefährlich, in Anführungsstrichen. Aber ob es jetzt groß für Playoffs reicht, weil wir ja auch hier schreiben, was passiert mit dem Team 2019, bin ich noch vorsichtig. Ich, ich
2: weiß nicht, weiß, ob sie 2019 ein Playoff-Team sind, aber äh, sie werden sich verbessern. Verbessern? Ich, also, sie werden sich auch ohne Livy und Bell verbessern. Mit den Wide Receivers. Ich glaube, der nicht nee, Also mit der Offense nicht. Also erstmal die Free Agency Nein. ist ja noch nicht äh, vorbei. Der Draft haben die Jets auch noch eine ganz nette Position. Max, du sport danke. <lacht> so. Und äh, für mich, hier fangen wir erstmal an bei CJ Mosley, ich glaube, da geht es auch dem Christian äh, drum. Der, der schätzt den auch sehr. Ja, ähm, stimmt. Und, und, und ich, ich auch. Sehr viel von ihm. Äh, CJ Mosley ist für mich. Ja, Earl Thomas. CJ Mosley ist für mich der wertvollste im Verhältnis von Alter, Leistungsfähigkeit, was er bisher gezeigt hat und was du von ihm erwarten kannst in der Zukunft, ist für mich CJ Mosley der wertvollste Defensive Player in der Free Agency gewesen. Und die Jets haben ihn, weil die einen riesen Sack voll Geld haben oder hatten. Die haben immer noch einen Sack, der relativ viel Geld drin hat und sie müssen was tun du hast in du hast als äh, Jamal Adams der äh, Safety ja der ist das ist gut. ein super safety ja. du hast quasi im backfield ein playmaker du hast jetzt an in der front seven ein playmaker war, wie oft war der knabe äh, pro bowler in baltimore vier viermal ich glaube in ja, wie vier Jahren? ja in vier ja in vier ja vier. okay so ähm, ist das zu viel? Christian, wir haben es jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, äh, das ist ja dieses, ich schlag das Maximum raus äh, Problem, in Anführungszeichen Problem. Das sind 5 Jahre, 85 Millionen Dollar, sind das äh, 17 pro Jahr? Das sind 17 pro Jahr, ne? 17 pro Jahr. Hab ich richtig gerechnet. 51 Millionen Dollar sollen garantiert sein, das ist doch ganz nett. Die Ravens haben ja auch versucht bis zum Ende, äh, alles haben sie versucht, um ihn zu behalten. Äh, aus gutem Grund. Wer wüsste besser, wie gut dieser Mosley ist, wenn es nicht die Baltimore Ravens sind? oder äh, vielleicht die äh, offensive line Spieler Runningbacks und Receiver der Teams äh, Pittsburgh, Cincinnati und Cleveland, die nämlich zweimal in den letzten Jahren immer gegen ihn gespielt haben. Also mostly für mich ein riesen riesen Deal der Jets, der kostet eine Menge Schotter, das ist aber völlig in Ordnung. Du kriegst hier einen absoluten Starspieler, genau. Das ist nämlich das ist Ray, Ray Lewis 2.0. Etwas anders von, von, seiner, von seiner Spielweise finde ich noch, weil er also ich sag mal, wenn sich Mosley hinter Ray Lewis stellen würde, würde er dahinter verschwinden. Ich glaube, Ray Lewis Kreuz ist einfach nochmal ein bisschen breiter gewesen und ist es wahrscheinlich immer noch. Aber Mosley, das ist ein super Deal. Und bei den Receiver-Max, natürlich, das ist jetzt nichts, wo du sagst, wow, ich habe mindestens 1.000-Yard-Receiver gefunden in der Free Agency. Aber Robbie Anderson, Quincy Enunwa, dann hast du jetzt Crowder, Bellamy, das ist alles nicht doll. Aber Stand heute, die Free Agency läuft noch. Der Draft läuft noch. Du wirst an drei keinen Receiver ziehen, aber du kannst zum Beispiel deine Defense noch verbessern mit einem Edge Rusher. Dann hast du einen Edge Rusher, dann hast du einen super Linebacker und du hast einen super Safety. Ich finde, das ist schon. Als Jets hast du da schon mal ein Grundgerüst für eine Defense. Tobi, kannst du mir mal kurz sagen, was für ein Trikot du an hast? Ich habe heute ein Jets-Trikot an habe ich angezogen, um auch, äh, dich nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass Livion Bell, nächstes ist ja auch dieses Deko,
0: vermutlich <lacht> tragen wird. Das ist ziemlich viel äh, Wundling. Nein, das ist schön. Äh, mostly ein guter Spieler, ist auch für, gut für die Jets. Aber dir ist glaube, es wieder zu teuer. Mir ist es ein bisschen zu teuer und es ist halt ein Spieler, äh, der, wie, wie beeinflusst der dann das Spiel äh, immer? Ich meine, als mittel da kann es schon eine Menge machen, aber er ist jetzt nicht der, der 20-6 äh, pro Saison macht. Er ist nicht ähm, Von Miller oder ähm, vielleicht auch ein ähm, Donald oder so, also äh, ich tue mich ein bisschen schwer mit 85 Millionen, 17 Millionen, das ist fast Quarterback ähm, Geld, ne? das, das geht Richtung 20 Millionen, da tue, also für 12 Millionen lieben gern CJ Mosley, für, für 15 vielleicht auch noch, für 17 finde ich schon, also da zahlen die Jets natürlich auch ähm, extrem für. Ja. Also sie Aber es ab, Spieler, die, sie ja. können
2: es zahlen und um den, den Spieler zu holen, musst du ja auch tief in die äh, Kiste greifen oder nicht, Max? Ja. Ja. Nur mostly. Deine, deine Abneigung zu den Wide right Receivers haben wir jetzt alle vernommen. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Also auch immer mal hast, Das Slot Receiver ist okay, ja. Also,
1: also mostly ähm, kann man bezahlen. Christian sagt zu viel. Ich sage es okay. Die haben lange Zeit nichts gemacht, haben nie einen Spieler groß gesigned. Ich finde es okay. Mit dem Mann können sie nichts falsch machen. Mal, wenn, dann hol ihn. Wenn, wenn dann hol ihn. ihn. Ja. Der Tobi hat es gesagt, das ist der angesagteste Spieler der in, in der, der Defense, Off. den man haben ja. kann, in Anführungsstrichen. Ähm, wie weit natürlich die Jets dann, ich, deine Prognose mal, Christian, für 2019, wo siehst du da die Jets? Weil ja, Tobi hat gesagt, das ist in der Defense. Ich sage Offense-Katastrophe, wenn du natürlich jetzt keinen Mann, wie in Anführungsstrichen, wie Bell noch zeigen kannst. Obwohl wir Free Agency haben. Deine Meinung?
0: Ja, ich würde noch mal abwarten, natürlich wie das jetzt alles läuft mit dem Draft und Free Agency, aber im Moment glaube ich, hat das noch nicht viel verändert an den Jets. Also ja. vielleicht, klar, die würden sich ein bisschen verbessern, die haben jungen Quarterback, die werden auch vielleicht zwei, drei Siege mehr schaffen als letztes Jahr, aber
2: Playoffs bin ich immer noch skeptisch. Waren die, hatten die drei Siege oder vier? Vier, ne? Vier. Vier, zwölf? Waren die auch vier, zwölf? Ja, ne? ich glaube vier, zwölf. Ja. Also ich sage von vier, zwölf, ohne Le'Vion Bell gehen die auf 6-10, mit Le'Vion Bell gehen die auf 8 acht. acht. Stand heute. Ja, aber das ist doch, aber das, ist, das, das ist doch eine Entwicklung. Ja. Du musst die Entwicklung natürlich immer in dem zweiten Jahr bestätigen. Das gilt für so viele Teams. Das gilt zum Beispiel für Chicago dieses Jahr. Das gilt für die Cleveland Browns. <lacht> das gilt für ähm, die Kansas City Chiefs. Das gilt für, für Teams, die in ganz unterschiedlichen Sphären unterwegs sind. Das sind die
0: Zahlen, für Bell eigentlich. 25 Millionen im Jahr.
2: Nee, ich glaube, dass die, dass die Geschichte, also nochmal ne, zum Festhalten, wir, nehmen, wir haben jetzt Dienstag 21.30 Uhr, während wir hier gerade an dieser Stelle im Podcast sind. Und ich glaube, Mittwochmorgen ja, wenn ihr den Podcast hört, ist die Personalie klar. Okay. Die Bell-Personalie. Und wir wollten es nicht zur Extra-Headline machen, aber wenn wir über die Jets reden, müssen wir darüber reden, weil die sind der Frontrunner, sind noch die Ravens im, im Geschäft. Irgendwo auf der Außenbahn galoppieren noch die Raiders nebenher. Immer. Da habe ich aber gesagt, wenn die Raiders den holen, sollten sie ich auch noch K. gegen Rufflesburger traden. und dann haben, wir, dann haben wir die Augsburger <lacht> Puppenkiste in, in Oakland. Nein, wird nicht passieren, aber das ist, es gibt so Szenarien, die wünscht man sich manchmal einfach nur, um es zu erleben. Aber ne. oh, gut, ähm, über die Receiver, ja, lässt sich streiten. Aber ich sag mal, Max, wenn du, wenn du Bell hättest, ist hypothetisch, aber der Mann ist ja auch als Receiver aus dem Backfield extrem stark. Wenn der, wenn er auf dem Level bleibt oder oder wieder ist, das wo der ich war, gerade ich war, sagen das wenn wenn, wenn wenn er bei bleibt. Tongo Brown sagt der Christian, der ist gut, der bleibt gut, zumindest jetzt auf jeden Fall dieses nächste Jahr, mindestens mal noch. Bei bei Bell gehen wir mal davon aus. wir reden über 2000 scrimmage yards. Dann brauchst du doch jetzt keinen Monster Receiver in, in, in der Hinsicht
1: brauchst du nicht. Und da die Division ja auch nicht besonders stark ist. Gut, die Patriots werden das weiter da vorne anführen, aber dann kann, dir, kann vielleicht Platz zwei, wer weiß, ein bisschen mehr. Ein Livion Bell kann dein Team deutlich verstärken, das wissen wir, wenn er das Niveau halten kann. Er hat auch eine Pause jetzt gemacht. ja ähm, aber alles die, die, Das ist jetzt die große ja. Chance der Jets. Ich sag's, ich wiederhole das jetzt nur nochmal. Du hast das Geld, mach den Sack zu. Tobi hat ja gesagt, vielleicht ähm, Mittwochmorgen ja. oder für morgen Abend, keine Ahnung. Die Jets dürfen sich, wenn die Chance besteht, und dann lege ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen mehr drauf, um irgendwo mal ein Contender zu sein, um das auszugleichen, nimmt den Typen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, also es ist irgendwo natürlich auch immer, immer ein Risiko. ne? Äh, auch, auch da bei den, bei den Jets wieder, äh, was bringt der in den, in den Locker Room rein äh, und so, aber... Du, du musst irgendwo, jetzt alle Teams, die in der AFC East sind, mhm. die, die bereiten sich quasi doch irgendwo in ihrem Hinterkopf schon auf die Zeit nach Tom Brady vor. Das heißt, wenn Tom Brady, wenn die Patriots irgendwann vielleicht nicht mehr so gut sind, weil Tom Brady irgendwann in Rente geht, also 2043 vermutlich. Genau, wollte ich gerade sagen, wann ja, soll das denn sein? Wann soll das sein? Dann musst du da sein. Dann musst du jetzt Livy und Bell mit einem 20-Jahres-Vertrag ausstatten, damit du dann in dem also, Jahr, wo Brady in Rente gegangen ist, Wer spielt denn länger? Mr. Bell oder Mr.
1: Brady? Von, von hier heute so bis, bis zur Rente <lacht> ja.
2: Ja. hören beide gleichzeitig auch wahrscheinlich ja, ja, bisschen, ich, verste
1: ja ich verstehe ja. den Argument vollkommen richtig weil du hast die Dolphins die Bills die Jets sind alles auf dem gleichen Niveau die geben sich die werden sich pro Jahr immer von den Plätzen unterscheiden und da hast du genau vollkommen richtig da muss ein Team jetzt mal all in gehen ja. um irgendwann mit den Patriots entweder mitzuhalten oder die dann einfach zu überholen ja. und ähm, vollkommen auch die richtige die Jets können damit auch einen riesen Bast machen aber Warum? Du hast jahrelang nichts gemacht. Mach ja, es doch jetzt einfach jetzt. Ganz plumper ne? Spruch: Wer nicht wagt, ja. der nicht gewinnt. Du Wenn kannst du nichts riskierst. Du musst es.
2: Bleibst du Mittelmaß oder unterer Durchschnitt? Ja. Das ist einfach so. Das ist in jedem Sport ja. so. In der NFL ist es was anderes als in der Fußball-Bundesliga. Ja? Ein, ein Tabellen-15er hat nicht dieselbe Kohle wie der tabellen Tabellendritte zur Verfügung für, die, für das nächste Jahr. In der NFL ist es was anderes. Ja. Da, das hängt von, von vielen Faktoren ab. Und jetzt bist du in der Position und hast die Kohle. Also schmeiß sie mit vollen Händen raus. Gib sie aus. Gib sie mhm. gut aus. Ja, und für die Jets, die brauchen Playmaker. We Bell wäre ein Playmaker. Ähm, vielleicht ist das auch alles Humbug. Und er landet ganz woanders am Ende. Du kannst es nicht sagen. Und wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, ist die Sache vielleicht auch schon längst entschieden und in eine andere Richtung. Aber... Ähm, wir machen jetzt das Levia und Bell und, und Jets Thema zu. Gut. Und, ich nicht, und, äh, aber wir werden, ja ich mal, so wir, wir werden ja trotzdem noch mal. Ja, Sprechen, wir werden ja trotzdem noch
1: mal Wir haben Sprecher über Thomas geredet. Das sind die
2: beiden Top Free Agents laut NFL.com. Ja. So und jetzt äh, Max. Mache ich weiter. Geht's weiter.
1: Ja, viel Bewegung auch bei den bei den Packers. Äh, die Edge Rusher Preston Smith und The Darius Smith, safety, safety Adrian Amos und Offensive Line Billy Turner unterschreiben in Green Bay, Christian. Das sind gleich vier Spieler, wenn ich richtig ja, erzählt habe. vier. Hab. Ich glaube, jetzt in den nächsten, letzten 24 Stunden alles so passiert. Ähm, werden damit die wichtigsten Löcher gestopft, Christian? Du als Packers-Fan? Hau mal raus. Da werden eine Menge Löcher gestopft und man kann sagen, was in
0: den letzten Jahren immer ähm, nicht gemacht worden ist was den Packers auch ja vorgeworfen ist und Ted Thompson, dem ehemaligen ähm, ja, General Manager, dass er kein, keine Risiken eingeht in Free Agency, was der was er Tobi jetzt gesagt hat. Man hat einen super Quarterback, da muss man auch mal sagen: Komm, ich hau jetzt mal das Geld rein, sondern er war immer konservativ, äh, Draft, Develop und ich passe ein bisschen auf mein Geld auf. Damit sind sie natürlich auch nie in eine schwierige Situation gekommen vom Salary Cup, aber haben halt auch in den letzten Jahren nicht irgendwie einen Super Bowl erreicht. Und das ist jetzt für mich ein klares Zeichen: Wir gehen jetzt mal All-In. Wir bezahlen wirklich. Schon wieder All-In. Absolute, äh, Ja, das sind Top-Verträge, man muss sich das angucken, 4 Jahre 66 Millionen, 4 Jahre 52 Millionen, 4 Jahre 37 Millionen, 4 Jahre 30 Millionen, das heißt, du gibst eine Menge Geld aus für diese Spieler und die müssen da auch sitzen, wenn das alles passt, kommt man weiter und dann hat man sich wirklich gut verstärkt, aber es ist eine Menge Risiko drin, wegen des Geldes einfach, weil es eine Menge Geld ist, also ich... Ich bin ein Smith, der hat in Baltimore gespielt, in einer guten Defense, ist ein guter Passrusher. Ich bin, wer begeistert, wenn er 10 Millionen im Jahr verdienen würde, ja. er kriegt 16,5. Du kriegst ihn in der Free Agency halt nicht für 10, du kriegst ihn auch nicht für 12, nicht für 14. Aber das ist dann halt, was du bezahlen musst. Ich erschrecke mich ein bisschen bei 16,5, weil da muss er eigentlich 15 sechs liefern nächste Saison, um, um das wieder reinzuspielen. Ähm, genauso ist es mit Preston Smith, ist ein guter Spieler, 8 Millionen, 10 Millionen im Jahr, nein, es ist ja natürlich weitaus mehr, bei 4 Jahren 52 Millionen, und da muss er dementsprechend auch am besten 10 Sex liefern, 12 Sex liefern, damit sich das Ganze auch lohnt. Also da ist eine Menge Druck drauf, ähm, sie gut, sie gehen, äh, Clay Matthews müssen sie nicht mehr bezahlen, der Vertrag ist ausgelaufen und Nick Perry, den sie vor zwei Jahren einen mega Vertrag gegeben haben, den entlassen sie, da müssen sie auch eine Menge äh, gegen den Cap jetzt noch äh, erstmal hinnehmen, also das äh, war ein schlechter Vertrag äh, für Green Bay mit Nick Perry, aber äh, man sagt, okay, der bringt es einfach nicht, der ist zu viel verletzt und das sind jetzt unsere neuen Edge Rusher, was gut ist, man behält sich damit im Draft alle Möglichkeiten, man muss, man hat jetzt äh, die Pass Rusher zwei Stück, man hat einen Safety noch geholt, man hat einen O-liner geholt. Das heißt im Draft ist man jetzt absolut flexibel. Man hat zwei First Round Pick und kann wirklich gucken, was ist der beste Spieler? Ist es ein Tight End, ist es ein Receiver, ist es trotzdem ein O-liner, ist es ein äh, defensive liner, ein Pass Rusher, Linebacker, Safety, alles ist äh, möglich und äh, das ist meistens gut, weil dann gehst du nicht hin und bist in eine Richtung äh, zum Beispiel du hättest jetzt niemanden designt und musst einen Passrusher nehmen und vor dir nehmen die Teams die guten Leute und du nimmst dann irgendwen, weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt auch noch irgendwie ähm, einen Outside-Linebacker nehmen, ja. obwohl schon drei weg sind. Das ist halt der Vorteil für die, äh, für die Packers, aber es kostet eine Menge, Menge Geld, darf man nicht unterschätzen. Das muss sitzen, sonst werden wir in zwei Jahren hier sitzen und denken, wow, Green Bay ist eine absolute äh, Cap-Katastrophe, Aaron Rodgers ist einfach der teuerste Quarterback und wenn du jetzt noch ganz viele teure Spieler dir holst, dann kann das gefährlich sein. Aber es kann natürlich auch genau der Input sein, den das Team braucht, um nächstes Jahr wieder tief in die Playoffs zu kommen, in ein Championship Game zu kommen. Was ich mag, ist, dass beide Spieler, also die beiden Edge Rushers jetzt erst 26 sind. Das heißt, man geht da nicht mit alten Spielern, sondern man geht auch mit Spielern, die noch äh, die, ja, die besten Jahre vor sich haben oder auch noch wachsen können. Das ist vielleicht noch einer, einer der
2: Vorteile. <lacht> ähm, als, die, als die Listen jetzt nochmal rausgekommen sind zum, zum Start der Free Agency oder beziehungsweise in den Tagen vorher, äh, wer sind die besten Spieler verfügbar auf der jeweiligen Position? Und da sind mir die beiden äh, Smiths aufgefallen, Darius und Preston. Und da habe ich gedacht: Boah, ich, Gesundheit, äh, äh, das ist live, ähm, gehört dazu. Wenn du, ähm, wenn du halt einen davon. Wenn du einen davon äh, bekommen kannst, als Team, das irgendwie Hilfe braucht bei, bei den Edge Rushers, das ist Bombe. Das ist schon wirklich gut, wenn du einen davon bekommen kannst, du wirst ihn auch nicht günstig bekommen. Das ist schon völlig klar gewesen, aber die Packers landen die beide. Und im Verbund ist das halt so ein bisschen, das ändert mich das so, auch wenn das eine andere Position ist, so ein bisschen, äh, also ist ja nicht 1 zu 1 vergleichbar, aber... Ähm, die, die Rams, die Donald hatten und zu, da haben alle gesagt, boah ey, wenn der eine irgendwie gedoppelt wird, ist der andere frei. Und, und hier hast du quasi äh, der Quarterback, der gegen die Packers spielt, der muss eigentlich jetzt an der Line of Scrimmage irgendwie so da stehen. Und der guckt nur nach links, der guckt nach rechts, der guckt nach links, der guckt nach rechts. Und irgendwann kommt noch irgendein anderer Knabe, Blake Martinez zum Beispiel, der Linebacker von der Packers, der kommt durch die Mitte und sagt Hallo und begräbt den erstmal unter sich. Und ich glaube, die Packers-Defense, die seit Jahren eigentlich so, wir müssen jetzt mal den Schritt nach vorne machen und wir schaffen das nicht. Wir haben, wir haben gute Leute gehabt, wir haben viel in den Draft auch immer in die Defense investiert. Das stimmt doch, ja, ne? ja, und, ja. und da sind halt auch viele Dinge aufgrund von Verletzungen oder auch, weil sie dann doch nicht das ganze Talent, was sie angeblich gehabt haben, abgerufen haben. Ich glaube, das ist ein Schritt nach vorne. das ist Ich finde diese Moves richtig gut. Ich finde den, den Safety auch gut, den Amos ähm, die, die, die süße Note, Randnotiz, äh, Christian, ist glaube ich, dass da noch ein Divisionsrival quasi genau. in Safety abluchst und ich glaube, der O-Liner, der auch, glaube ich, etwas viel Geld garantiert bekommt in den ersten zwei Jahren, nach dem, was wir bisher gehört haben, äh, der Kollege, wie heißt er, Turner, BD Turner, ähm, das ist auch gut. Du brauchst in der O-Line auch äh, langsam Leute, die äh, die anderen ablösen. Äh, du hast auch nicht auf allen Positionen wirklich Stabilität gehabt bei den Packers. Right Guard ähm, ist so ein right Spot. Right Guard ist überhaupt dieser Spot, und, der richtig soft irgendwie ist.
0: Und Right Tackle mit Bulaga, der im letzten Vertragsjahr ist, der auch immer mal verletzt ist gerne. Das sind so die zwei, sag ich mal, ja. Positionen, die am meisten. Äh, ja. Also, du hast halt, du hast halt als, das als
2: äh, Sitten ge gegangen wurde oder gegangen ist. Äh, war ja der Aufschrei auch relativ groß und, und da hast du auch irgendwie, ja und. Äh, und also, die, die Ola in der Packers ist halt eigentlich immer in den letzten Jahren so gewesen, meine Meinung nach, wenn die gesund ist, ist sie richtig gut. Dann merkst du das auch dem Spiel von Aaron Rodgers an. Äh, logisch, <lacht> bei jedem Callback so. Äh, also, mir gefallen diese Deals alle eigentlich grundsätzlich erstmal von den Namen her und von dem, was sie an Talent mitbringen, richtig gut. Alle vier, wobei natürlich die Edge Rusher rausstechen. Ein bisschen zu viel Kohle, kann man sagen, ist es in jedem Fall. Aber kriegst du, sie, kriegst du, kriegst du alle vier, wenn du bei jedem drei Millionen weniger
1: auf, äh,
2: auf den nein, Tisch legst? Nein, kriegst du sie nicht, klar.
1: Max, was, was hast du zu den Packers? Also ich habe da schon echt vieles gesagt. Ähm, Gerade, das ist das beste Argument. Ich mag Umi. die Packers, ja. Ähm, also ich, den, ich find, fand es super, jetzt auf einmal überraschend kamen die Packers, haben sich nochmal in dieses ganze Thema mit eingemischt, haben jetzt zugeschlagen, wollen jetzt einfach diese Saison vom letzten Jahr komplett ähm, vergessen. Und haben, wie gesagt, haben wirklich diese wichtigsten Löcher, in Anführungsstrichen, auch wirklich gestopft, sage ich mal so. Und ähm, gerade finde ich auch mit dem, mit dem O-Liner Billy Turner finde ich super, dass man einfach irgendwo da in der O-Line äh, Rogers die Zeit gibt. Weil, Tobi, du hast es gesagt, in, wenn der O-Line gut geht, ist Rodgers auch echt schwer zu kriegen. Auch die Defender müssen da richtig arbeiten. Und die Packers greifen jetzt ein bisschen an, wollen ihre äh, schlechte Saison wieder gut machen. Was natürlich auch wieder interessant ist, ist der, ist der, ist der NFL-Draft. Ne? Was passiert jetzt? Wie werden die Picks jetzt von den Packers ähm, gesagt, entwickeln? entwickeln? Genau. Voll viele Optionen jetzt. Viel mehr du, als vorher. Viel, viel eigentlich. mehr. Ja. Ähm, das ist auch echt interessant, auch für, für den Christian, glaube ich, ganz spannend, dann auch an dem Abend dann zuzuschauen, was machen die Packers? Wo ja. Werden sie vielleicht in der Offense was machen noch? Oder, das ist halt echt super klasse, zuzuschauen. Es klingt so, als würde der Christian die erste Runde wieder mit mir gucken. Ja. <lacht> Und äh, ja, also für die Packers, ähm, gerade mit so einer Aktion, die ja sehr schnell gekommen ist. Ja, das, ähm, wir sehen gerade den Zeffold deal ne? der
2: Guard der Rams geht nach ähm, Tennessee. Ja. Stimmt, ja. Und ähm, die Packers,
1: also guter Move, ähm, machen damit einiges äh, an, an offenen Löchern zu. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Also das ich glaube, da, da sind wir ja. uns, sind <lacht> uns also, relativ also, einig, das, mehr,
2: sind, das sind gute Moves der Packers geballt an einem Tag, gute Moves, aber natürlich irgendwo, sag mal, hier und da ein paar Millionen zu viel, aber so ist es in der free Agency Ja,
0: es, es hat auch ein bisschen Potenzial. Sie haben da junge Spieler geholt, wo man sagt, okay, äh, die können vielleicht noch besser spielen in der größeren, mit mehr Möglichkeiten, in der größeren Rolle. In Baltimore, äh, da gibt es immer gute defensive Spieler da fängst du nicht sofort als Rookie an und bist da der Mann. Du musst dich da reinarbeiten und ähm, auch, auch in Washington, da war ja ähm, der, der Smith, äh, der Preston Smith- äh, auch nicht der erste Spieler, Ryan Kerrigan zum Beispiel war da eher als Edge und das sind halt jetzt Spieler, die gut sind, aber die jetzt nochmal den Schritt zu wirklich diesen Vertrag auch ähm, ausfüllen machen müssen. Und warum und es, nicht in Green Bay? Ne? Warum also nicht in Green Bay? Ähm, es kann natürlich franchise. auch nach hinten losgehen, wenn die sich nicht weiterentwickeln, wenn du dafür ja. sechs Hex im Jahr äh, diese Summe bezahlst, dann wird es nicht gut sein, aber es ist zumindestens... Ähm, Zumindest ist möglich, dass die Spieler ähm, auch, auch sich noch steigern in dem Alter mit 26. Ja. Also,
2: mein Favorit von den Vieren ist tatsächlich sogar Preston Smith. Also, von mhm. denen, denen, Washington ist so ein Team, das hatten, hatte man in der zweiten Saisonhälfte gar nicht mehr auf dem Radar. Aber wenn man mal was von denen gesehen hat, ist der mir immer aufgefallen. Mhm. Und ähm, ich also bin echt begeistert von den Moves der Packers, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So ist was, heißt, nicht, was gut
0: ja. ist, ist bei den beiden, das sind jetzt nicht nur Spieler, die gegen den Pass, die können auch gegen den Run gut ja. spielen. Mhm. Die haben kein Problem damit, auch ähm, physisch zu sein und gegen den Run gut zu spielen.
2: Ja. ja, ich glaube, dass wir nach äh, sehr, sehr viel, 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 viel Zeit äh, jetzt mit den Headlines durch sind. Äh, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid oder, äh, keine Ahnung, aus äh, Langeweile ausgeschaltet habt, freuen wir uns. Ähm, wer den Football okay. liebt äh, so wie wir, der der liebt aus. Da kann man eigentlich nicht ausmachen, oder? Ja, guck mal da, hier auf dem Fernseher, wir sehen es gerade. Ah, da waren sie gerade die. Ja. Oder oh, sehen wir den Packer Step -Star. Step -Star. Da müssen wir, Guck mal, das ist live, das ist großartig. Ah, äh, Alexander, der Corner, ja, herrlich. Äh, also ich mag ja auch ich Blake Martinez, mit. muss ich ganz ehrlich sagen. Die ja. Defense ist jetzt noch nicht so, dass sie, dass sie von, von 1 bis 11 Angst und Schrecken verbreitet, aber Christian, ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Ja. 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 So, dann machen wir. Sind als. sind auf jeden Fall, sagen wir, mal, drei Starter, die sie geholt haben. Das ist, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Äh, da haben wir Love It or Leave It als Zwischensegment. Ähm, was sagt ihr zu folgenden Personalentscheidungen der Teams? Und das machen wir jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Ja, ja. Mhm. Weil das nächste Segment nicht sehr, sehr kurz wird. Ähm, ich fange an. Die Redskins schütten Safety Lenden Collins mit Kohle zu. Love it or Leave It. Ich sag's direkt selber: Sechs Jahre, 84 Millionen für ein Box Safety. Christian? Ja boah, das klingt ein bisschen äh,
0: disrespektierlich, ist ein Playmaker würde ich ihn nennen. Ich finde ihn gut, ähm, ein guter Spieler, zu viel Geld, ja, wie immer in der Free Agency, aber
1: ich finde es ein guter Spieler, also für Washington, ich, ich mag's, love it, äh, leave it, allein schon für die Aktion, dass die Giants den irgendwie nicht halten können. Der Mann jetzt 25. Ähm, Der ist erst
2: 25? Ja, dann ja. hast du das
1: Thema, Alter äh, was will er denn in Washington? Also mal ganz ehrlich, Also da wird er, wird er nur mit Geld zugeschüttet. Da schon mal was. <lacht> ja, das ist ja mittlerweile, wir, wir haben es ja alle festgestellt, das ist die Priorität Nummer 1 eines Spielers. Hier wollen keine Championships mehr gewonnen werden. Na, wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, musst du in die New England gehen für weniger Geld. Ja, aber trotzdem, ich finde <lacht> sechs Jahre, oder was hat er da für einen Deal? Ich muss nochmal auf meinen Zettel sechs gucken. Sechs Jahre für 84 Millionen. Unfassbar, also... Ähm, ist doch großartig für ihn. Ich sag nee, auch, also für, also für, für Redskins, komm
2: Ich sag auch, leave Ist zu viel. Einfach, weil es zu viel Kohle ist. Landon Collins
1: ist ein guter Safety. Wie aber denn, er denn, denn ist du...
2: nicht 84 Millionen für 6. Aber
1: die Giants, also sorry, das ist doch wieder so ein... Wie kann man den abgeben? Also sorry. Ja, wie, weil, Moment, weil, du den,
2: weil du den im Angebot machst und er sagt, ey, er nimmt ein anderes an, weil er woanders
0: ja, Kohle bekommt. Aber jetzt muss ich sagen, wenn du schlecht findest, dass die Giants ihn abgeben, dann findest du doch dann gut, dass Washington ihn oder? Dann musst du doch sagen, du findest es gut, Max.
1: Nein, ich finde den, den, was will er, ich finde die Entscheidung, ja, es geht ja hier, wir haben es festgestellt, es geht hier nur um die Kohle. Es ist für mich allgemein ein kompletter Ding. Was will er in, als Spieler denn in Washington, Christian? Ja, was will er denn bei den Giants?
0: Die Giants waren noch viel schlechter als Washington noch letztes Jahr. Ja,
1: ja also eine Position. <lacht> Erzählt mir jetzt,
0: dass, Washington, dass die Giants im Super Bowl Nein, waren rede, in Washington. Ich unten, rede nicht für
1: ihn, ich rede einfach davon, dass die Giants dann nicht mehr gemacht haben, aber gut. <lacht> also, er geht doch zu einem besseren Team. Also bitte, für
2: mich ist es eine super Sache, er
1: geht zu einem besseren Team ist kriegt da eine Menge Geld. Das ist wieder so der Christian, wie wir ihn lieben. Aber das ist
2: das Schöne an der NFL, du kannst <lacht> solche Sachen immer so und so sehen. Und der Christian weiß immer schon im Voraus, das muss ich euch jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, für alle, die den Christian persönlich nicht kennen, oder der Christian weiß immer ganz genau, vor allen Dingen, weil wir uns schon 20 Jahre kennen, Max kennt es noch nicht so lange, aber wir kennen es schon 20 Jahre das, du weißt immer ganz genau, bei den, bei, den, bei den Headlines und auch bei, bei solchen Sachen, wenn, wenn wir die rumschicken und uns darauf vorbereiten, wie der Podcast abläuft, weißt du ganz genau, wie meine Position ist. Und du machst manchmal ja. wirklich extra genau das Gegenteil. Einfach, weil es den Podcast <lacht> bereichert. Und das ist der Grund, warum der Christian, einer der Gründe, warum der Christian hier sitzt, weil dadurch kommt hier erst so richtig der Pfeffer in die Geschichte. <lacht> Aber ich möchte auch sagen, dass meine Meinung ist Weil
0: man muss ja nicht Ist ja nicht schwer zu erraten wenn, wenn, Jets die, wenn die Packers, sitzt oder wenn die Packers
2: 84 ja? Millionen Für 6 Jahre für Lennon Collins ausgegeben hätten Anstatt den Amos von Chicago Hättest du gesagt, das ist doch viel. Du hast ja eben schon gehört, oh hm. Preston Smith das ist viel zu viel Kohle
1: Ich glaube wir machen mal weiter. 6 Jahre Das ist eine lange Zeit ja, Das Ach, Segment
2: artet schon wieder aus Wir sag. machen
1: weiter äh, Die Steelers verlängern mhm. mit Center äh, Morkies, Pouncey und Guard Raymond Foster Love it or leave it, Christian. Ja,
0: das äh, finde ich gut, weil es sehr wichtig ist, für die dass sie, nachdem sie jetzt einen Top-Wide-Receiver äh, verlieren, dass sie wenigstens die O-Line, eine der Stärken, zusammenhalten,
2: um ja, da den ihren älteren,
0: älteren Quarterback <lacht> auch zu schützen und den Running Back Möglichkeiten äh, zu bieten, also das ist äh, glaube ich wichtig. Update den, vom Eishockey,
2: DG verkürzt auf 1 zu 6 in Augsburg. Uh. Playoff, Hashtag, geilste Zeit. Ich mag den Hashtag der Shorthanded News lieber, der ist der Hashtag mehr Hass. Okay, sorry, Max. Äh,
1: für, für Connor ist das? Ich denke immer für den alten Man burger ja, oder? Hab ich auch gesagt. Weil der. Profitiert äh, von der Oder nicht auch der Running Back? Ah, ja, Ja, um den mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir um diesen alten Mann da. Um diese, so, die, um diese Diva mache ich mir das Sorgen. Auch gut, oder? Genau, also, also du, du meinst, Gott sei den, Dank, du meinst den,
2: den den auf dem Feld operierenden Owner? <lacht> das ist
1: richtig. Ähm, der Besitzer des Leaders. Ähm, nee, äh. Ist ein, guter, ist ein guter Move, ähm, um den alten Mann zu schützen. Beweglich ist er nicht mehr. Und ähm, wir haben die Ziel mal was Gutes gemacht. Ja, Im Moment. Love it. Love it.
2: Ich glaube, love it dreimal, ne? Ja. Ich sag love it. Oh nein, also bevor die alle irgendwie durch die offene Tür entschwinden, äh, halt mal ein paar gute Leute. Die Cardinals sichern sich die Dienste von Veteran Territ Sachs von Baltimore. Ehemals Baltimore. Was haltet ihr davon, Tobi? Uh, love it. Er ist zwar uh, bald 37 oder ist schon 37, uh, aber um, das ist der Veteran Leadership, der einem Team wie den Cardinals uh, weiterhelfen wird für dieses eine Jahr. Er hat im College in Arizona gespielt, das ist ein bisschen Homecoming uh, Homecoming King in dem Fall. Und uh, ja, Klopperei in Augsburg. Sorry, wir sind heute oft beim Eishockey, aber das liegt halt auch an mir. Uh, wenn Christoph Ulrich und Bernd Schwickerath irgendwie diesen Podcast hören sollten. Äh, hoffe ich, dass sie zur Kenntnis nehmen, wie oft wir hier auch vom Eishockey reden. Aber die Football-Fans werden so langsam unruhig, zu Recht. Ich kann das nachvollziehen. Es tut mir leid. Ähm, aber ihr wisst, äh, berufsmäßig bin ich halt ja nicht nur im Football unterwegs. Ähm, ja, was, was äh, du sagst? Gut. ich gut. Sag ich finde ich finde es ja. find gut. Veteran Leadership, der wird den Cardinals helfen. Ich weiß nicht, ob wir über die Produktion auf dem Feld jetzt noch irgendwie so groß reden können. Ähm, so viel kann der Mann mit 37 gar nicht mehr auf dem Feld hoch und runter rennen, um, um die ganzen Löcher zu stopfen in der Defense, Max.
1: Terrell Sachs, für mich einer der absoluten Linebacker. Ähm, das ist ein Spieler, der bringt den Cardinals, denke ich mal, sogar noch richtig was. Äh, die haben jetzt ein bisschen was, die haben jetzt aktiv was in der Defense gemacht. Der Mann ist älter, aber er wird definitiv vielleicht noch ein, zwei Spiele mehr gewinnen können. Und ähm, Cardinals mit dem Typen, mega. Also kann man nur Lovitz sagen. Also Linebacker, ja, keiner, der so viel, so viel Leidenschaft in seine Position wie ja. mit, mit, mit Schax, ne?
0: Genau, ich, ich finde, es gibt so ein paar Leute, die einfach so viel Talent haben, dass mhm. die auch in einem gewissen Alter genau. immer noch eine Top-Leistung bringen können. Mhm. Wir haben das bei Free zum Beispiel gesehen, dem Pass-Rusher, Pass der früher bei den Colts war, der dann auch nochmal im fortgeschrittenen Alter immer noch gut war, für ein paar Sex immer ja, noch was machen stimmt. konnte ja und, äh, auch Cameron äh, Wake hier von, den, Wake, ja, yeah. von den Dolphins äh, der, der immer noch in einem fortgeschrittenen Alter in der Lage ist die Schlüsselspielzüge ähm, noch zu machen ähm, und für mich ist Sachs auch so ein Spieler der ist im yeah. äh, oder äh, Julius Pepper ist auch so ein super Beispiel ne, der im fortgeschrittenen Alter einfach noch so Leistung bringt und das ist ein kurzfristiger Vertrag es ist äh, vom Geld her in Ordnung also love it von mir
1: ich mal weiter. Die Dolphins verpflichten Tight End Dwayne Allen für zwei Jahre. Tobi.
2: Love it nicht, weil er ein überragender Tight End ist. Er ist auch eher der Blocking Tight End, aber die Dolphins können jede Hilfe gebrauchen und deshalb Love it. Mehr habe ich dazu nicht. Hate it.
0: Uh. Uh, Dwayne Allen, der hat mal ein bisschen ordentlich gespielt bei den Colts. Du hättest ihn für Bratwurst, ich Er hat einen mega Vertrag gekriegt Und seitdem ist er wirklich eine Bratwurst. Selbst die Patriots konnten nichts aus dem machen. Das ist für mich dann ein Zeichen, dass er absolut nichts kann. Und ich weiß nicht, warum die Dolphins sich verpflichten. Ich würde ihm nicht 500.000 geben. Also nicht ein minimum -Vertrag. Für mich ist eine Bratwurst. Weg damit.
1: Aber da ist er doch beim besten Team, weil wir investieren ja gerne in Bratwürste. Zwei Jahre, sieben deswegen Millionen. Deswegen Bratwurst deswegen ja. Es gibt noch andere Spieler, die noch hier Verträge bekommen werden. Das habe ich leider auch schon gesehen. Aber mit Mike Gesicki, dem anderen Tight End, kann das schon was werden. Ich kann ja nur als Fan nur noch Hoffnung. Ist war auch schon ein bisschen verloren. Aber ja. ähm, für Bratwürste, Brockwürste, das sind wir immer zu haben. Und oh, deswegen ist noch ein Platz im IMF. Deswegen, I love it. Ich <lacht> habe genau.
2: genau. fünf, jawohl. So, da hast du es. So. So. Ja. Christian, einen hast du noch, Die Witz holen Frank Gore und John Brown und Cole Beasley, was seid ihr davon? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zu allen drei Love it or Leave it sagen würde, würde ich sagen, Love it, ich habe, da ist wieder der Veteranenbonus, deshalb Love it für Frank Gore, bei John Brown und Cole Beasley, ihr habt vorhin schon also, wenn, wenn Brown und Beasley, wenn einer von euch dazu sagt, Love it möchte ich, dass ihr euer Urteil über Bellamy und Crowder bei den Jets nochmal revidiert, also Frank also in Ordnung, der Rest ist lieber äh, Leave it.
0: Ja, da wirst du jetzt direkt was von mir hören. Ich finde es gut. Ja, war mir klar. Ja, John Brown ist ein, oh. äh, ein schneller Receiver, der weite äh, Pässe fangen kann. Beasley, ich war ein Fan von ihm in Dallas. <lacht> ich fand ihn gut da als Flock. Du warst doch
1: noch
2: nie ein Fan von einem Spieler, von, der in Dallas war.
0: Cole Beasley war der. Das ist ein guter Slot-Receiver. Er wollte gerade sagen, sagen, der
1: beste
2: Spieler im Roster der Cowboys. Also ich habe es genau gesehen. Er wollte es sagen, er hat es nicht gesagt. Am Anfang der Saison war er der beste
0: Receiver. Ich meine, da kam Mary Cooper, aber am Anfang war er für mich der beste Receiver. Und Frank Wenn Gore, Jerry
2: Jones gespielt hätte, wäre er am Anfang der Saison der beste Receiver gewesen. Ja,
0: Tobi, also für mich sind das gute Moves. Das sind nicht die Top-Spieler, das kann das man ist sagen, aber es ist, es ist Value, sagen wir mal. Und Frank Gore auch. Der hat immer noch ganz gut gespielt letztes Jahr und er kostet nur 2 Millionen. Das ist in der NFL nicht viel. Ja. Und von daher, insgesamt finde ich das für die Bills, das sind kleine Schritte, aber ja. gute Moves. Ich glaube, den Sascha zitieren, ich würde es
1: für die Hälfte machen. Äh, ja, dann ich hau bin ich raus. So, ich bin du also, aber du bist nicht ja. halb so gut. Ich mache mal hier was anderes. Frank Gore sage ich definitiv Leave it. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt habe in Miami gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt auch noch zu einem Contender geht, quasi in eine eigene Division. Also ich verstehe es nicht. Also Contender. Ja, in ja, ich gehe vor der Division aus du ähm, nach Buffalo. <lacht> <lacht> ja, was muss ich anders sagen. Äh, scheiße, ähm, John Brown sagt mir nix. Cole Beasley bin ich aber dafür auch wieder Lovitz, weil ähm, ja? okay. wie du dir gerade vergleichst mit, mit Crowder oder wen haben wir da den anderen Handelmann? Also und trotzdem Cole Beasley war, war immer in Dallas, mal immer mal irgendwo am Start, da waren die anderen Receiver da bin den Jets nicht, also finde ich gut. Also zweimal liebe einmal mm -hmm. love it. Ja okay, okay.
2: Ja, die, die, die Bills müssen ja auch ein bisschen was tun. Also ich meine, die haben jetzt zwei Receiver geholt, damit Josh Allen mal den Ball irgendwo hinwerfen kann. Ne? Antonio ja, Brown, ja. das hat ja nicht geklappt. <lacht> ja. Das, haben wir ja besprochen. das ist oh, natürlich ja. nur eine
0: Notlösung oder das ist nicht der, das ist keine Receiver, die dir jetzt äh, 1.500 yards bringen, aber es ist auch von dem, was sie haben, ein Fortschritt. Ja, Fortschritt für die Bills. Ja, okay, das, das Segment hat schon wieder viel zu lange. Warum irgendwie. jetzt äh, <lacht> eine Sache noch? Warum Frank Gore hingeht, ist eine gute Frage. Ich denke, der möchte eigentlich vielleicht mal einen Titel gewinnen und nicht unbedingt in <lacht> Buffalo nochmal spielen für ein Jahr, aber, ja, aber muss er selber wissen. Aber,
2: aber der, wenn er einen Titel gewinnen will, der Agent hat sicherlich in Foxborough angerufen, aber die haben gesagt, kein Interesse. Ja, ja. so. Ja, das war dann äh, Love it, or leave it für diese Woche.
1: Ja. Segment 4. Yeah. Ich freue mich. Ich weiß yeah. es jetzt kaum. Jetzt geht. äh, gehen wir weg. Free Agency
0: haben wir genug drüber geredet. Draft. Und äh, wir haben gesagt, wir machen ähm, ja, Mock Draft 1.0. Tobi hat sich da eine Menge zu überlegt. Und äh, wir fangen mal an und gehen die ähm, ja, ersten 10 Picks durch. Mhm. Nummer 1. Arizona hat den Pick. Nummer 1 overall. Und ähm, ja, der, die Voraussage von Delay of Game ist äh, Kyler Murray, Quarterback von äh, Oklahoma. Tobi, warum?
2: Ähm, ja, also der neue Head Coach Cliff, Cliff Kingsbury bekommt äh, damit wohl seinen Wunschspieler. Die haben diese Connection aus dem College, äh, haben da schon zusammengearbeitet. Und die NFL beweist damit auch wieder einmal, dass diese Liga äh, Quarterback-driven ist. Ja? Und. Ähm, das ist so ein Move, wo ich denke, mir tut es für Josh Rosen leid, weil der sah schlecht aus in einem Team, wo, man, wo jeder oder fast jeder schlecht ausgesehen hätte letztes Jahr. Und er bekommt wohl keine Chance, aller Voraussicht nach, das jetzt nochmal einen, einen zweiten Eindruck zu hinterlassen. Das ist schade. Ich glaube, dass sie ihn traden werden. Hier ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit für Miami oder auch für Washington mhm. oder für was weiß ich wen, weil sicherlich viele... Franchises oder einige Franchises geben wird, die in Rosen noch Starterpotenzial sehen. Ähm, ja, und, und King, äh, Kingsbury hat äh, halt auch irgendwie so jetzt die, die, die Power, alles zu verändern, natürlich, ja. Ähm, das, der Punkt bei Cala ist, ist, was das die Amerikaner gerne nennen, ein, ein Proven Winner. Im High, High School irgendwie kaum Spiele verloren, im College kaum Spiele verloren. Ähm, ja, der Mann weiß, wie man gewinnt. Der könnte das selber aber auch auf dem Baseballfeld mit den Oakland Athletics machen. Die haben ihn ja mal gedraftet. Das ist ja nicht der einzige künftige NFL-Quarterback, der äh, eigentlich auch, ja recht, wo, wo Rechte auch bei MLB-Teams liegen, so wie zum Beispiel die Yankees, glaube ich, sind es die, die mhm. Rechte an Russell Wilson haben. Genau. Ich glaube, dass Kyler Murray... Ich finde, es das das ist nicht mein, mein, mein Wunsch eigentlich, dass die äh, Cardinals ihn an eins ziehen. Äh, ich glaube, man könnte Rosen auch die Chance noch geben. Und äh, wenn du eine Scheiß-Saison spielst, die ist, ist ein Quarterback. Wenn, der Max hat das schon oft äh, zu mir gesagt, ähm, dass die Draftklasse der Quarterbacks 2020 auch noch mal etwas mehr Power hm, wahrscheinlich zu haben wird. Genau, ja. Insgesamt auf jeden Fall. Individuell gesehen muss man immer, ne, zeigt die Zeit. Aber ähm, ich glaube, dass es hier tatsächlich keiner Mario wird. So.
1: Okay. Dann machen wir auf zwei weiter, denn die San Francisco 49ers haben den Pick Nummer zwei. Wir von Games sagen, dass es Nick Bosa wird, der Edgeplayer Ohio State. Ähm, Tobi, deine Meinung hierzu?
2: Ja, gute Passrusher bietet die erste, erste Draftrunde ja einige. Das äh, wissen, glaube ich, alle, die sich schon mal so ein bisschen damit beschäftigt haben. Ähm, die 49ers haben 2018 27,2 20 Punkte abgegeben pro Partie, waren Rang 28 in der Defense. Ähm, die werden äh, sicherlich nicht an einem Quarterback interessiert sein. Jimmy G kommt zurück. Die haben das Vertrauen, dass die Physis wieder da ist. Über das Talent, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen bei ihm. Und ähm, ja, deshalb ähm, glaube ich, dass da der Passrusher geholt wird. Aber auch so ein bisschen wird hier ein Stück weit der Name gekauft. Ne? Bosa, mhm. äh, der große Bruder Joey, ähm, der ist in äh, San, Diego sehr, San Diego sehr erfolgreich, beziehungsweise L.A. bei den Chargers. Und ähm, ich habe äh, beide im Doppelpack in Atlanta getroffen. Habe nicht viel mit ihnen gesprochen, außer ein Hallo, wie geht's und wo kommst du her? Aber ähm, der hat im College einen guten Eindruck hinterlassen. Hier wird aber so ein bisschen auch der Name, glaube ich, Programm sein. Ich bin mir noch nicht mal so 100% sicher, dass Nick Bosa der beste Edge-Rusher ist. Aber ich glaube, dass die 49 das, ne, da ist wieder das, was ich vorhin angedeutet habe. Ne? Hm. Dieses Stardom und dann hier haben wir irgendwie Aufkleber drauf. Star, fertig, hier habt ihr, ab dafür.
0: Ja, gehen wir weiter. Dritter Position sitzen die Jets, New York Jets. Ähm, ja, Josh Allen, auch ein Edge-Player von Kentucky. Wie sieht das da
2: aus? Ähm... Ja, sollten sich die Gerüchte verdichten, dass die Raiders trotz Derek Carr ein Quarterback ziehen, dann sehe ich, dass die Giants vielleicht sogar mit den Jets, die Picks äh, tauschen. Das war in der Dis Diskussion schon. Ne? Ich ja. habe aber so zunehmend das Gefühl, dass die Raiders tatsächlich Derek Carr äh, großes Vertrauen entgegenbringen. Ich meine, wir haben auch schon Derek Carr, wir haben schon den guten Derek Carr gesehen. Ähm, ein, zwei gute Jahre hat er ja auch schon in der Liga gezeigt. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, okay, das ist keine Garantie, dass es das wiederkommt. Ähm, aber ich gehe davon aus, wenn sich jetzt da, da nichts tut, dass die Jets ähm, da auch, um die Defense weiter zu polstern, wir haben über CJ Mosley geredet, heute schon, wir haben über ähm, Adams, den Safety, geredet und du hast mit einem Edge rusher den du brauchst, auch nochmal irgendwie hier die schwer benötigte ähm, Hilfe aus der, auf der Außenposition der D-Line und Josh Allen ist, ähm, wenn Nick Bosa weg ist, die logische Folge, der logische Pick.
1: Dann machen wir mit den Raiders, mit denen haben wir heute ja schon viel zu tun gehabt, weiter. Die sind auf vier ähm, und da haben wir von die of game äh, Montez Sweat ähm, als Spieler ausgewählt, vom Mississippi State, Tobi. Deine ja, Einschätzung?
2: Der nächste Edge-Rusher. Ich genau. sehe aktuell äh, tatsächlich dann diese drei Edge-Rusher hintereinander äh, vom, vom Board gehen. Mississippi State, also mit den drei First-Round-Picks kann der neue GM Mike Mayock den ich halt äh, jahrelang auch als Fernsehexperten immer äh, sehr, sehr genossen habe, ihm, ihm zuzuhören und ihm zuzusehen, gerade wenn es um den Draft ging. Äh, der Mann hat äh, gute Connections äh, in Richtung vieler Colleges äh, und das ist äh, ja, das ist ein Faustpfand. Und er hat. Äh, Bei Gruden die, wird er da trotzdem auch irgendwo ein, ja, mitreden und ja. um die dominante Persönlichkeit sein. Er hat den 10-Jahres-Vertrag in Oakland. John, John Gruden ist natürlich ein Alpha-Tier, aber Mayok ist jemand, der die Connection auch zu Gruden hat. Und mhm. ähm, das ist, das ist meine, ganz der wichtig. Ist so der
0: Einflüsterer, kann ihm sagen, pass auf. Ich, ja, der der Gruden-Flüsterer ist ja. Ja, ja, ja
2: also ich glaube, ja. ich meine, letztlich ist es ja der, der Headcoach, klar, der kann immer seine Meinung sagen, aber der GM äh, ist derjenige, der am Ende das Knöpfchen drückt und, und sagt, wir machen das und das. Äh, ne? also ich glaube, alle, die uns zuhören, <lacht> kennen den Film Draft Day. Wer, wer ihn nicht kennt, mm -hmm. zieht ihn euch rein. Wir ja, werden es cool, wieder, wieder machen am, am selben Abend, wo die erste Runde, vor dem Beginn der ersten Runde des Drafts, werden wir das machen. Das ist, äh, ich möchte nicht sagen Tradition, aber wir machen es zu einer. Es wird jetzt, weil es das, das zweite Mal das, ist. Genau. Äh, Im Rheinland ist ja erst beim dritten Mal Tradition, glaube ich. Aber gut. Äh, also, äh, die Raiders haben drei First-Round-Picks. Äh, die haben mehrere Löcher, äh, die sie zu stopfen haben. Mit, sie haben jetzt schon damit angefangen, wir haben heute darüber geredet, der Senior von Mississippi State, das ist ein Edge-Rusher, der quasi mit, mit seinen starken Auftritten beim Senior Bowl und auch beim Combine einfach auch seinen Draft-Stock nochmal angehoben hat und äh, das ist äh, jemand, der glaube ich von, von Woche 1 in, in der Saison 2019 wirklich einen Impact haben kann. Deshalb Montez Sweat auf 4 für Oakland. 7-1 Sie
0: Augsburg inzwischen. Äh, fünfter Pick Tampa Bay Buccaneers äh, Devin White Linebacker kein Edge-Rusher, diesmal
2: Off-the-Ball-Linebacker, LSU. Ja, der, der Sascha hat ja auch den äh, Combine äh, verfolgt und hat äh, die beiden Devins, das sind ja äh, quasi dann auch zwei, zwei Linebacker, ähm, hat er auch relativ hoch eingeschätzt. Die haben ihm äh, sehr imponiert, wie er mir mitgeteilt hat. Ähm, es ist ja auch immer nicht verkehrt, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der, äh, wenn auch auf anderem Niveau, das Spiel mal gespielt hat. Also der neue Defensive Coordinator Todd Bowles, äh, wir kennen ihn noch als Head Coach der Jets. Er benötigt viele Puzzleteile für den Neuaufbau der zweitschlechtesten Defense, die es 2018 in der NFL gab. Und White ist ein Playmaker, der schnell zu einem Anführer der Bucks-Abwehr werden könnte. Quasi äh, so in der Mitte als Linebacker bist du wirklich so eine zentrale Figur. Ähm, wir kennen das aus Green Bay mit, mit Clay Matthews, wir kennen das aus Baltimore mit Ray Lewis ja, und ich glaube, Devin White möchte ihn jetzt nicht in dieselbe Kategorie wie diese beiden genannten packen, aber das ist jemand, der, der wirklich auch dieses, diesen Leadership mitbringt und das vom, vom ersten Tag an. Und deshalb Tampa Bay. Die haben viele, viele Draft Needs, aber da habe ich jetzt mal den Linebacker platziert.
1: Dann machen wir auf sechs weiter. Die New York Giants dürfen dort picken. Und wir haben uns entschieden für Dwayne Haskins Quarterback, Ohio State, Tobi. Deine ja, Meinung?
2: Also, Letztes Jahr haben ja schon alle gesagt, okay, an zwei, waren sie an zwei, ja. Ne? Yeah. Dann haben sie Second Barclay genommen und alle gesagt, boah, ihr müsst eigentlich den Successor, wie es dann so schön heißt im Englischen, also den Nachfolger für Eli Manning holen, haben sie nicht gemacht. Wenn sie dieses Jahr den Quarterback nicht holen, reißen die Giants-Fans in Nashville alles ab, was, ist, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja? Und das auch zu Recht, du musst eigentlich das jetzt nutzen. Äh, klar, du kannst auch in die O-Line investieren. Ich sehe aber hier keinen O-Liner, der, äh, der, der, der das irgendwie auch, auch wenn dann er dann ne? nicht so weit dahinter die, die ersten O-Liner kommen, aber das sind jetzt keine O-Liner, ich, ich nenne immer Franchise gerne, left tackle, ich nenne zum Beispiel gerne immer Orlando Pace, den ja. haben damals die St. Louis Rams, glaube ich, im ersten Jahr, als sie von L.A. nach St. Louis gegangen sind, gezogen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt, aber der war 10, 12 Jahre der Left Tackle der Franchise, das ist ein, ich glaube, Hall of Famer auch inzwischen, ja. ähm, So und den sehe ich da nicht, und deshalb musst du eigentlich den Quarterback nehmen, äh, Haskins ist ein klassischer Pocket Passer, hat einen guten Arm, und nach dem Modell der Chiefs mit Pat Mahomes könnte er ein Jahr oder vielleicht auch nur ein halbes, je nach Verlauf, hinter Eli Manning noch ein bisschen lernen. Zwei, drei. und Ja, dann, <lacht> ja wer weiß. Und dann wird oh, er der Job. Anführer der Offense <lacht> von, von Head Coach Pat Schirmer. Ich sag mal so, ist Kyler Murray noch auf dem Board, werden die Giants sicherlich auch nochmal über ihn nachdenken. Aber ich gehe davon aus, Murray geht zu den Cardinals und dann nehmen sie Haskins. An 6 Die sieben, Jacksonville Jaguars. Quinn Williams,
0: Defensive Line, Alabama. Ja, das, das
2: ist Das ist der, der beste Defense Liner, äh, klassische Defense Liner, den du, den du hast, also jetzt, der, der kein Edge Rusher ja, ist, ja. ehrlich gesagt. Ähm, da muss man sagen, eigentlich könnte der auch früher weggehen, nur so, wenn er, wenn er Draft ohne, in den ersten sechs ohne Trades verläuft, sehe ich eigentlich auch keinen, der ihn vorhin nimmt. Und Jacksonville, wir haben vorhin darüber gesprochen, die haben in der Offense auch wahnsinnig viel zu tun, ich könnte mir hier noch vorstellen, dass sie tatsächlich auch Richtung Receiver gehen oder Richtung O-Liner, wenn sie von irgendeinem O-Liner überzeugt sind, vom Combine und von dem einen oder anderen Pro-Day, der jetzt ja in den nächsten Tagen auch noch ansteht. Kyler Murray zum Beispiel hat jetzt in dieser Woche, am Mittwoch, sein Pro-Day in äh, Oklahoma. Äh, Williams wäre aber nach der Entlassung von Malik Jackson der Top-Lineman des, des Draftjahrgangs und könnte in vorderster Linie der, der Nachfolger von, von Jackson werden. Ähm, und deshalb halt äh, auch dafür sorgen, dass sich die Jaguars gegen einen O-Liner entscheiden.
1: Auf der 18 sind die Detroit Lions am Start. Ähm, Rashan Gary, Defensive Line Michigan, haben wir aufgeschrieben, Tobi. Ja, das ist
2: ein vielseitig einsetzbarer Lineman, der äh, insbesondere durch Explosivität besticht und äh, in einem Team, das, das viel Verstärkung nötig hat, zunächst die Defense adressiert. Wir kommen in den 4 Downs gleich nochmal kurz zu den Lions. Die haben die Defense jetzt auch schon mal adressiert mit einem anderen Expatriot, mal wieder natürlich, der, glaube ich, besser ist als Trent Brown, auch wenn er natürlich eine ganz andere Position spielt. Christian nickt schon. Gary ist auch jemand, der könnte schon vorher weggehen. Also diese die, die Prognosen zu geben mit Bosa, Allen, Sweat, mit Williams, mit Gary... Das, sind halt, das könnte auch unter den ersten Acht ganz anders durchgewürfelt werden, natürlich. Also Mock drafts ist immer, das ist wie ein Lottoschein. Ne? Also wenn du in, in 32 äh, zwei komplett richtig hast, ist das schon eine Bombe äh, und, und einige zumindest so in der Region hast, wäre das schon ganz gut. Ich glaube, die Lions werden auch noch mal weiter an ihrer Defense arbeiten. Matt Patricia ist ein Coach, der über die Defense kommt, ähm, der als Defensive Coordinator bei New England Großartiges geleistet hat, der dieses Team... Die hatten, glaube ich, eine schwere erste Saison, die Lines. die sind danach ein bisschen besser geworden und jetzt müssen die auch gucken, dass sie eine ne Menge irgendwie noch dazu geben. Andererseits könnte man sich auch vorstellen, bei Detroit ist DK Metcalf noch auf dem Board. Ja. Hey, Matthew Stafford braucht mal eine, eine Anspielstation, die ungefähr auf dem Level ist, wie Megatron Calvin Johnson war. Seitdem gab es da keinen mehr. Ja? Golden Tate ist dann auch nicht mehr da gewesen. So, Also bei Detroit ist es echt schwer, aber ich habe mich jetzt hier für Russian Gary entschieden.
0: Okay, Buffalo hat die neuen, ähm, den gerade genannten D.K. Metcalf von äh, Mississippi, Wide Receiver. Die Maschine, könnte man auch sagen, hast du da ausgewählt, Tobi. Ja,
2: ja wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, dieser 4D art dash war natürlich explosiv und hat irgendwie allen äh, metaphorisch das, das Hirn wegge, weggeblasen und dann... Äh, es waren jetzt aber auch nicht alle Werte beim Combine so explizit gut, dass man jetzt sagen würde, okay, der, der Typ geht irgendwie noch weiter hoch, aber wir haben jetzt die Bills heute auch kurz angesprochen, jetzt muss ich nochmal nachschauen, John Brown und Cole Beasley. Cole Beasley ist ein klassischer Slot Receiver, ja. letztes Jahr hattest du quasi keinen Receiver, der irgendwas konnte, John Brown ist ein Speedy Receiver und Metcalf ist ein auch schneller, aber physisch starker Receiver, wenn du den holst, dann, dann wirkt dieses Receiving Core plötzlich viel besser. Ja. Mhm. Und ich meine, die haben diesen Trade für Antonio Brown, ob sie wirklich daran interessiert waren. Es wird ihr Geheimnis bleiben, wenn es ein heißes Thema war. Im, im großen und schnellen Metcalf bekommt Josh Allen auf jeden Fall eine extrem wichtige Hilfe auf der Quarterback-Position, auf der weitere receiver position wenn sie das machen. Ähm, Matt Calf, wie gesagt, ist aber für mich auch ein Kandidat, der zum Beispiel nach Jackson gehen könnte.
1: Dann auf der 10 die Denver Broncos. Da haben wir Javon Taylor, Offensive Tackle Florida. Tobi.
2: Ja, der neue Online-Coach Mike Manchek bekäme in ihm einen vielseitigen Rookie, der als Tackle oder als Guard eingesetzt werden kann. Die Broncos müssen, glaube ich, so ein bisschen auch äh, sich vielleicht von den Skill-Position-Players wegbewegen. Ich sehe Denver in dieser Division sowieso ein bisschen auf verlorene Posten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Flecko hin, Flecko her. <lacht> Äh, auch die Defense, da gibt es ja auch immer noch gute Leute in der Defense, läuft immer noch ein Von Miller rum. Und, ne? Was heißt immer noch? ist also einer der Top-Spiele? Natürlich, aber, Miller, aber du hast halt, ne, du hast Receiver-Help nötig, ähm, mit Philipp Linsey hast du, glaube ich, ist dein bester Offensive-Player, den du aktuell im Roster ja, hast, der auf Running jeden Back. Fall. Aber äh, du brauchst halt auch unbedingt Verstärkung in der O-Line und ähm, deshalb Joan Taylor den ich jetzt mal in meiner Liste als den höchsten Offensive Lineman eingeordnet habe. Das sollen die ersten zehn gewesen sein. Ja, super. Und deshalb verweisen wir jetzt nochmal explizit auf unseren Blog delayoff.game.blog Da findet ihr unseren ersten Mockdraft zu dieser Saison, also ersten Mockdraft 2019, Picks 1 bis 32, mhm. jeweils mit einer kurzen Begründung. <lacht> Entschuldigung fürs Reuspern. Und auch einem Trade, den wir schon mal eingebaut haben. Und um nochmal unsere Teams jetzt so ein bisschen Miami-Max mit Quarterback-Verstärkung. Christian, ehrlich gesagt, meine Packers-Picks muss ich nach den, nach den Free-Agent-Move schon wieder überarbeiten mit einem Edge-Rusher und einem O-Liner, aber vielleicht auch noch nicht ganz. Und meine Rams äh, könnten vielleicht noch mal Safety-Help gebrauchen, wobei ähm, naja, wenn du Johnson und Weddle hast, habe ich da vielleicht auch ein bisschen voreilig gehandelt. Das ist die Layoff Game der Mogdraft 1.0 gewesen. Es wird mindestens noch ein Game vor dem Draft. Weil es so viel Spaß macht, könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Woche vor dem Draft auch schon bei Mogdraft 3.0 sind. Wir werden es sehen. Die Zeit wird es zeigen. Dann sind wir bei den Four Downs. Und das erste Down, ähm, ja. Wir kommen aber zurück zur Free Agency, Christian. Du hast ja vorhin ja. gesagt, wir haben so viel darüber geredet. Ja. Aber wir kommen auch in den Four Downs sich dran vorbei. Die Chiefs entlassen Linebacker Justin Houston und sind bei Linebacker DeFord, der das Franchise Tag bekommen hat für einen Trade offen. Dafür haben die Kansas City Chiefs den Safety Tyron Matthew verpflichtet, den Honey Badger. Alles in allem für euch überraschende Moves. Fragezeichen.
0: Ja, ich sag mal, es ist eine, eine Defense, die ja nicht hundertprozentig äh, überzeugt hat letztes Jahr. Von daher, dass man da was umstellt, ist ja nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, Justin Houston ist sicherlich noch ein produktiver Spieler, der einfach zu teuer war jetzt für, für die Chiefs. Dass sie die vor Ort gehen lassen wollen, also offen sind für einen Trade, dann hast du natürlich da gar nichts mehr an ja. Passrushern. Ist für mich ein bisschen überraschend, dass sie sich auf Safety verstärken, okay. Aber sie haben auch Eric Berry schon.
1: Also ich habe das Ganze nicht so gesehen. Für mich überraschend, ja. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Honey Betschak kannst du da quasi hinten nochmal, ähm, hast du quasi nochmal einen starken Mann geholt, der ja in Houston nicht so auffällig gewesen ist, in Anführungsstrichen. Aber auch nicht schlecht war, fand auch ich. Auch nicht schlecht. Ähm, ja, die Ford ähm, franchise -Tag war ja, äh, hatten wir ja eh schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wer kriegt die Franchise-Tags. Ne? Und ähm, ja, Justin Houston bin ich so ein bisschen. vielleicht ein bisschen komisch, ne? Also haben keinen Trade-Partner gefunden oder den haben wollte, haben sie ihn entlassen. Ist natürlich schon, glaube ich, ein entscheidender Spieler auch bei den Chiefs, auch wenn er alt ist und wenn er viel Geld gekostet ja. hat, aber. Alter, e Alter, e e e ja genau. E aber ist jetzt auch nicht der war ja, also wenn du, wenn du wirklich, wenn die Defense auf dem Platz war, warst du so bestimmt irgendwie Houston mit, mindestens einmal irgendwie in der Kamera, der irgendwas gerade gemacht ja. hat. Also bin ich mal gespannt, wie die Chiefs das dann wieder mal schließen wollen. Ähm, ja. Ja,
2: also bei Houston weiß ich nicht, du sparst halt irgendwie 14 Millionen gegen den Captain, ne? Ähm, Ford, das überrascht mich wirklich, also bei Tyron Matthew, finde ich das finde ich okay, ähm, Safety Help ist, ist benötigt, Linebacker ist eine ganz andere Position in der Defense, mit Matthew hast du ähm, auch 14 Millionen im Jahr, deshalb haben wir vorhin bei Old Thomas diese Nummer auch äh, genau diese Zahl gebracht, ja, also überraschend ähm, nur eigentlich für bei der Personalie die Ford, wenn das wirklich zu einem Trade kommt. Dann haben die Chiefs, die eh eine schlechte Defense hatten, auf Linebacker zwei Top-Leute verloren. Wird ja. die sehen, wie sie das ersetzen.
0: Okay, die Lions verpflichten Wide-Receiver Danny Amendola und versuchen weiter die Patriots nachzubilden. <lacht> 4,5 Millionen. Dazu Tre Flowers, der richtig abkassiert, 16 Millionen pro Saison einen Top-Vertrag bekommt und äh, den Tight End äh, ehemaligen Tight End äh, der Pittsburgh Steelers äh, Jesse James
2: sind das alles gute Deals Tobi ähm, Amendola bin ich äh, eher bei Sell bei den anderen bin ich äh, bin ich oft bei weil die <kühm> Jesse James hat sich ja in, in Pittsburgh auch immer die Snaps geteilt ne? also, äh, heißt er Vance Vance McDonald ja ne ja ähm, äh, also wenn du, wenn du bei Detroit kannst du Nummer 1 Tight End sein als Jesse James. Und ich glaube, der Mann hat gute Hände. Das, das finde ich erstmal gut, den Deal. Den Amendola-Deal mag ich überhaupt nicht. Und den Trey Flowers-Deal mag ich als, vom Talent des Spielers her. Aber auch da muss ich sagen, 16 Millionen, das ist so ein bisschen wie bei Trent Brown. Also diese Ex-Patriots-Spieler, einmal der O-Liner, der zu den Raiders geht und der D-Liner, der zu den Lions geht. Das ist halt schon äh, wieder ein krasser Preis.
1: Max? Ja, ähm, Amendola habe ich eigentlich gedacht, der geht wieder zurück nach, nach New England. <lacht> hätte das uns Das, überrascht. Ich, äh, das Nein, hätte ja. uns wahrscheinlich keiner. Keine, aber das war irgendwie so mal im Raum gestanden. Ähm, ja, was wir da jetzt groß bei den Lions anrichten, das frage ich mich. In Miami hat er nicht helfen können. Vielleicht kann das wirklich nur in New England. Äh, mal schauen. Ähm, Trave Laos finde ich gut. Die, die Lions sind auch da aktiv, sich äh, da zu verstärken. Jesse James, ja, der hat sich ja in Pittsburgh immer so abgewechselt mit, mit McDonalds. Ähm, finde ich okay. Ähm, ich glaube, da haben jetzt die Lines nicht viel falsch gemacht, da sich wirklich zu verstärken. Also, bis auf Amendola, ja, fand ich die muss okay. Finde ich die Moose okay. Christian?
0: Ja, ich finde es nicht so. Das ist alles, also, Danny Amendola zu holen für 4,5 Millionen im Jahr, ist schon, der ist, ist schon ist, eine Hausnummer. Der ist auch irgendwo äh, verletzt oft und ob der jetzt yeah. wirklich dem Team dann auch weiterhelfen kann, Glaube ich nicht. Treff Flowers ist, ist ein guter Spieler, aber ist mir dann auch wieder zu teuer. Und ähm, was ist der Rest äh, in, der, in der in der Lions Defense? Also die brauchen ja nicht einen Spieler, die brauchen ja äh, fünf. Mhm. Ähm, also da dieses eine Signing zu machen mit 16 oder 16 Millionen, ist mir da zu wenig. Da müsste man mehrere gute Spieler verpflichten. Und äh, der Tight End, der ist für mich okay, aber auch kein, kein der macht keinen Unterschied dann also für mich ist das, das Ganze nicht Das ist eine ja Verbesserung genug. zu dem, was die vorher
2: hatten, meiner Meinung nach. Aber gut.
0: Ja, aber es bringt dich auch jetzt nicht wirklich weiter. Ist das ein Top-Tight-End? Würdest du den Fantasy nehmen? Ne, ich nehme nur
2: noch die Rams-Tight-Ends. Ja. Ja. Tyler Hickby hat mir in der Atlanta gesagt, ich soll Tyler Hickby nehmen. Ja, okay. Und als zweiten Jared Everett. Wobei ja. ich ja eigentlich gesagt habe, wen stelle ich auf?
1: John Reed. John Reed. Das ist nur ein Geheimtipp. Ja, ja, ja. So aber jedenfalls. dazu noch Robert Griffin III. Natürlich. Max drittes ja. Down, das gehört dir. Die Rams holen Safety oh. Eric Weddle Stark. von den Ravens und geben Pass Rusher Dante Fowler einen neuen ein Jahresvertrag. Tobi, deine ja. Rams, ja. deine Meinung?
2: Ja. Hau raus. Ähm, also ich fange mal mit Fowler an. Ähm, Finde ich okay, ein Jahresvertrag? Der fühlt sich da wohl. Der hat auch <kühm> sich nach, er ist ja äh, im Trade gekommen von von Jackson. Das ist ein former First Round Pick. Ähm, hat eigentlich auch ordentlich gespielt, äh, 14 Millionen ist also natürlich auch wieder so ein Ding, ja aber für günstiger Christian den auch nicht und ich glaube ähm, dass es auf der anderen Seite der D-Line schon auch eine gute Entscheidung ist, diesen Free Agent auch zu behalten, äh, aus den eigenen Reihen und bei Eric Weddle, gut der Mann ist 34 glaube ich oder 32, 34, wie alt ist er? guck mal einer nach Ich glaube schon, mir eher 34 glaub Ich, ich glaube er ist eher 34 oder 32 er hat bei seiner Vorstellung heute gesagt, äh, er wäre noch gar nicht äh, in äh, I haven't reached my prime. Das, also er wäre oh. noch gar nicht hätte gar nicht das, den besten Football gespielt, den er spielen kann. Äh, das stimmt mich natürlich fröhlich angesichts von 10,5 Millionen äh, für zwei Jahre. 34. Ist 34. 34 ist ja. Immer, ja. Ähm, die sogar auf 12,5 gehen können. Aber wie gesagt, Lamarcus Joyner ist weg. Eric Weddle ist da, äh, auch wenn der älter ist ist es, glaube ich, keine Verschlechterung. Ähm, der Mann ist fit. Der ist ja, der ist ja, also, mein Körper ist mein Tempel. So kommt Eric Weddle schon seit Jahren rüber. Ähm, heute bei der Vorstellung in L.A. war er rasiert. Äh, zur neuen Saison wird der Bart wieder lang sein. Äh, für den müsste ich sehr, sehr lang stricken. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, äh, ob er wirklich in der Secondary äh, diese Rolle einnehmen kann, die ihm alle zutrauen, die er auch sich selber zutraut. Ähm, Finde ich die Moves okay? Ich finde sie okay, beide. Ist jetzt nichts, was mich völlig aus dem Häuschen zerrt, aber ich finde sie okay. Ja,
0: ich finde Weddle äh, geil. Ich bin ja ein großer Fan, habe ich eben schon gesagt. Von daher, wenn man den verpflichtet, finde ich immer gut. Dante Fowler ist für mich der Vertrag nicht ganz so gut. 14 Millionen ist mir wieder zu viel für ihn. Oder man möchte, ich hätte dann lieber einen langfristigen Vertrag gesehen, dass man ihn dann auch über mehrere Jahre hat. Wenn er wirklich dieses Jahr gut spielt, dass du ihn dann über ähm, mehrere Jahre hast, so... Nächstes Jahr wird das Ganze wieder losgehen. Er kassiert dann wieder viel und du musst ihn abgeben. Also Dante Fowler ist ähm, für mich nicht so ein guter Vertrag, aber Eric Weddle schon. So,
1: Max. Weddle finde ich super. Aber die Rams haben den geholt. Finde ich, finde ich geile Aktion. Pass Rusher Dante Fowler, ein Jahr, einen neuen Jahresvertrag. Warum nicht mit dem Mann? Ne? Also ich. Ähm, ja, der hatte nicht so
0: viele Sex, glaube ich, bei den Rams. Okay. Du bist jetzt natürlich ja. ja. getradet ja.
1: du, du hast jetzt trotzdem noch mal, trotzdem vertrauen sie ihm und haben noch mal, noch mal verlängert. Äh, Weddle, guter Spieler, finde ich. Der kann auch noch mal was reißen bei den Rams. Ähm, ja.
0: Superball. Der
2: will mal einen Superball.
1: Ja, ja darauf wenn die Rams natürlich auch wieder. Ja, wie? Also, Alter, es ist Alter ja klar.
2: 31 anderen Teams auch. Ja. Tobi, Tobi, Tobi ich down. Gerne. Ja. für das <lacht> wenn die Cardinals Kyler Murray draften sollten, laut unserem Mock-Draft, äh, wer schnappt sich denn eigentlich im Trail? Josh Rosen, haut mir mal ein Team raus. Ich sag erstmal keiner, der bleibt erstmal in Arizona. Wow. Die werden
0: beide Quarterbacks erstmal wow. Sehe ich, ich,
1: Seh ich nicht. Max? Ich würde es voll übertreiben, aber vielleicht, ja, das ist, glaube ich, zu hoch gegriffen. nicht. Nee, sag's. das ist zu Sag es. Ich traue mich nicht, dass ich also Ich habe irgendwie so New England im Kopf, aber ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich habe. Die haben nur den Heuer als weil Backup. Es genau das sein Genau, wird. und die, die Patriots haben nur den Heuer als Backup. Und äh, ach, das ist so ein Team, die Patriots sind... Ach, würde, würde leider gut passen, würde ich mal sagen. Deswegen sage ich die Patriots. Hätte ich sonst auch gesagt, ich sag Miami. Oder Miami, ja.
2: Du bist mit allem einverstanden, was nicht Ryan Tannehill ist. Das und ist Rock und, Osweiler. Und Blake Bortles natürlich. Balls. Da hattet ihr mich ja auch <lacht> vorhin ein bisschen aufgezogen mit. Ja, okay. Ähm, ja, ich bin kein Fan von dieser Nummer mit Kyla Murray 1. Äh, proven wir hin oder her, aber gut, so ist es halt. Ähm, das war die Day of Game, Episode 66. Ich äh, gebe jetzt richtig Gas, damit am Ende nicht die Zwei-Stunden-Marke geknackt wird. Wir sind aber trotzdem heute... Episode 66, ich habe es befürchtet. Es war aber eigentlich auch klar bei allem, was passiert ist. Der längste Podcast, den wir hier, hier aufgenommen haben. Ähm, wir verweisen, <lacht> wie immer, der kostenlose Podcast, der ist äh, zu holen bei iTunes, bei S Soundcloud heißt es und bei den Kollegen von TheFanFM. Dann sind wir bei Twitter und Facebook @delayofgameNFL erreichbar. Äh, lest unseren mock -Draft auf uh, unserem Blog delayof.game.blog Schreibt uns Schreibt uns auch wegen euren Fragen zur Free-Agency-Verträgen, sonst was. Äh, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Ähm, ja, die örtlichen Medien werden euch informieren, äh, wann. Ich vermute wieder am Dienstag. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Christian. Gerne. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei Max. Danke euch. Ja, dann äh, viel Spaß mit der Free-Agency in den kommenden Tagen. Äh, bis nächste Woche. Das letzte Wort haben die Jungs. Ciao. Ciao.